0: Bom dia, gente. Vamos lá, tudo bem? Começando aqui o nosso bom dia, testando o microfone. Acho que estamos aqui no microfone correto. E a gente começa o Bom Dia 247, então, na quarta-feira, 17 de agosto de 2022, começou a era Alexandre de Moraes. né? Importante, importante discurso, duro, em defesa do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, da democracia, do que ele entende como, como liberdade de expressão, que também é uma questão bastante... Controversa que vale a pena discutir em profundidade, mas o que é importante é que o Bolsonaro ficou absolutamente isolado e todos torcem para que essa era de trevas de escuridão passe rapidamente no Brasil. Então precisamos dar um crédito aí ao Alexandre de Moraes. Né? Mas sem ilusões, sem ilusões, porque evidentemente é, o Brasil vive um processo golpista. Né? A gente não vive a força plena das instituições, não acredito em saída definitiva para o Brasil sem o resgate da verdade histórica. Qual seja de que o Brasil está sob um golpe de Estado, desde 2016, um golpe de Estado implantado pelo capital para sugar e subtrair as riquezas nacionais, sobretudo a renda do petróleo. né? A gente vai ter notícias sobre isso também no Bom Dia 247 de hoje. Bom dia, Thelma de Souza Ribeiro. Já nos manda aqui um superchat dizendo. Bom dia, Léo. My News Café de ontem relacionou o 247 como maior canal de disseminação da esquerda. O problema foi dizer que as notícias não têm apuração e, com isso, divulgam fake news. Cabe uma retratação. É, se você puder, Thelma, por favor, me manda esse vídeo e o trecho especificamente, porque eu realmente não assisto My News, não tenho tempo para ver. É, acredito que há uma campanha quase organizada de ataques ao 247. Por quê? Que o 247 é o canal de comunicação que defende a soberania brasileira. O que é o My News? O My News é um canal do mercado financeiro. O mercado financeiro não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a verdade histórica. O mercado financeiro tem um compromisso com o lucro de curto prazo. A quem pertence o My News? O My News é da Mara Luque, jornalista que eu conheço, que me cumprimenta, sempre muito simpática e tal. Mas se ela falou isso, ou se alguém do canal dela falou isso, realmente eu tenho que dizer, olha, quem é... A Mara Luque na fila do pão, né? Para se comparar com Tereza Cruvinel, Helena Chagas, Mário Vitor Santos, Paulo Moreira Leite, Zé Reinaldo Carvalho, Alex Solnique, tantos jornalistas que tem aqui que, que deixam ela, enfim, quer dizer, não tem base de comparação, né? Pertence também ao Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, né? Então é um canal vinculado ao mercado. O mercado propagou a grande mentira histórica, a maior fake news da história do Brasil que é a, de que a Dilma Rousseff, ex-presidente da República, cometeu pedaladas fiscais e por isso deveria ser afastada. Pergunta para alguém lá do My News se a Dilma é vítima de um golpe de Estado ou de um impeachment. Jornalista que fala em impeachment é propagador de fake news. Né? Jornalista que fala em golpe de Estado tem compromisso com a verdade histórica. Então, se ela fala em impeachment, vamos ver fazer o teste, a prova dos nove com ela, ela é uma, uma grande propagadora de fake news. Eu não tenho tempo para assistir, mas te peço para me mandar para a gente ver com quem está lidando. né Porque de vez em quando a gente encontra, a pessoa vem, abraça, é simpática, dá beijinho, beijinho para cá, beijinho para lá. A gente tem que ter muito cuidado que estamos sob ataque. Por quê? Porque a gente defende a soberania brasileira. Marcelo Lopes, a Dilma precisa passar a faixa para o Lula. Concordo, concordo com o que diz aqui seria, na verdade, na verdade, um mínimo de reparação histórica, né? Porque a gente tem que aguentar Michel Temer, essas figuras ali que passaram pela presidência da República, pelo amor de Deus, né? Cadu Léo, bom dia, curiosa mudança na valoração das pessoas Alckmin, Gilmar, Xandão, antes adversários e hoje unidos aos progressistas para combater o fascismo que há anos parecia extinto. Eu concordo em 90% do que você disse, né? Alckmin, concordo, Gilmar, concordo em parte, Xandão, unidos aos progressistas, será que é isso mesmo, né? Ou será que eles continuam unidos ao capital e o fascismo se tornou podre demais para ser sustentado com uma figura tão insuportável quanto o Bolsonaro, né? A gente tem que ver para crer, né? Vamos esperar chegar lá, vamos esperar chegar a eleição, a posse, vamos ver o que que acontece de fato objetivamente, né? Mas... Vamos ter confiança também, né? Também não vamos ficar aqui jogando pessimismo e ceticismo nesse momento em que as pessoas estão, de fato, celebrando. Obrigado aqui, Arro Baratieri. Bom dia da gelada e chuvosa Curitiba, né? Quando faz frio em Curitiba, faz frio, né? Objetivamente. Mas, a gente, não quer ser pessimista. Acho que foi um discurso importante, de fato. Vamos falar bastante com o Paulo, com o Alex. Ontem até, na verdade, para não entrar... Não queria entrar no Boa Noite 247... Mas mandei um comentário lá, quando a gente vê lá o Alexandre de Moraes falou não, não veja bem a democracia, é o único caminho tal, contra a desigualdade, contra a fome. Né? Muitas pessoas que lá estavam apoiaram um golpe de Estado que trouxe fome e desigualdade ao Brasil. Né? Então é importante quer dizer, cadê a autocrítica? Ninguém vai fazer, ninguém vai fazer. E quem está sob ataque hoje, como a gente viu no primeiro superchat aqui, né, é a TV 247 por um canal vinculado ao mercado financeiro, como é esse da Maraluque, né? Obrigado aqui ao Ricardo Garcês, estamos juntos, então vamos chamar o Zé Reinaldo Carvalho. Vamos lá, cadê o Zé? Tá aqui.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: Pergunto a você, Zé: Xandão é a salvação?
1: Não, não é a salvação, mas eu <risos> compreendo o momento que a gente tá vivendo. exatamente pelo fato de que setores da classe dominante e suas expressões no poder, nas instituições, não querem o fascismo e não querem Bolsonaro, adotam algumas posições, algumas posições convergentes com as posições das forças progressistas. E, nesse caso, não não é correto descartar a possibilidade desta convergência em torno desse objetivo limitado, que é o de afastar o fascismo e o Bolsonaro. Apenas isso. Agora, é óbvio que são estruturas, instituições e personalidades das classes dominantes e, em algum momento, o povo brasileiro vai precisar romper também com essas estruturas e essas próprias classes dominantes para assegurar a verdadeira democracia popular e a verdadeira soberania nacional.
0: Certamente. Zé, antes de passar para falar da efeméride, só trazer aqui uma informação. Genial Quest, nova pesquisa, confirma vitória de Lula, do ex-presidente Lula, em primeiro turno. Né? Então, vamos dar... Deixa eu só passar a orientação. Já te passo aqui. Vai falando das efemérides. Já, já trago a pesquisa aqui. Então, Lula, 40 e... Lula tem 43... Desculpa, 45. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lula tem 45 e todos os seus adversários somados têm 43. Então, ele vence em primeiro turno. Ótima notícia, porque as pessoas tinham ficado preocupadas com a pesquisa de Quest da semana passada. Zé, efeméride.
1: Excelente notícia. Bom, a efeméride de hoje é lembrar a grande figura do poeta Carlos Drummond de Andrade, que morreu num dia, como 17 de agosto, há 35 anos. Um dos maiores poetas da nossa literatura.
0: Mundo, mundo. Se eu me chamasse, Raimundo, mundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mais ou menos isso, né, Zé?
1: Exatamente. Mundo, mundo. Vasto mundo, mas vasto é o meu coração.
0: Exatamente, né?
1: <risos> Para ser gosto na vida, ele queria ser gosto na vida, né? Também. Ele, ele chegou a ser um pouco. Ele transitou um pouco entre posições conservadoras e de esquerda. Chegou a fazer uma carta a Stalingrado sob forma de poema, que é um belíssimo, uma belíssima homenagem a mãe de todas as batalhas da Segunda Guerra Mundial.
0: Cidade que eu conheci hoje, se chama Volgogrado. Zé, olha só, fala aí alguma coisa, desculpa, porque eu vou ter que sair e voltar. Vai falando da primeira notícia internacional, porque a tela ficou gigante aqui. Eu vou sair dessa tela e já entro na sequência, mas estou te ouvindo.
1: Bom, vamos ver aqui a questão internacional. Eu queria destacar a crise econômica profunda no Reino Unido, onde a inflação superou a marca dos 10 pontos percentuais, já se prevê uma recessão na economia britânica, os preços dos alimentos estão disparando, as contas de energia também disparando, e já se prevê uma crise política, porque os dois concorrentes principais ao cargo de primeiro-ministro, que são do Partido Conservador, não têm soluções viáveis. Eles falam apenas em reduzir o imposto sobre os combustíveis, mas não têm propostas consistentes para enfrentar esses problemas, de maneira que nós estamos diante, talvez, também de uma nova crise política. O Partido Trabalhista, por seu turno, está propondo um congelamento de alguns preços, principalmente da conta de energia, para evitar uma inflação ainda mais galopante e uma deterioração completa do poder aquisitivo dos trabalhadores e da população de uma maneira geral. Bom, então, isso mostra o seguinte, que são efeitos de uma situação criada por conta da própria intransigência das potências ocidentais que enveredaram por este caminho de sanções severas à Rússia e estão recebendo a contrapartida sob a forma do encarecimento dos preços dos combustíveis. É um assunto que pode ser explosivo politicamente, principalmente com a chegada do inverno europeu daqui a poucos meses.
0: É impressionante essa notícia, de fato, né? Zé? A inflação chegando a 10%, maior índice em 40 anos no Reino Unido, né? o que mostra que o tiro da guerra contra a Rússia, na verdade, que, é, que tem como território a Ucrânia, se voltou contra os países ocidentais, sobre contra o Reino Unido, contra os países europeus e contra praticamente todo o Ocidente. Né? A Rússia também está arcando com consequências duras, eu vou botar na tela agora, Zé, a notícia sobre a Rússia. A retração econômica é forte, a inflação alta também, mas a gente percebe que os custos estão se propagando para todos aqui, né? Então, tá aqui, ó: Ministério da Economia da Rússia estima que a inflação vai atingir 13,4% e o PIB vai cair 4,2% neste ano. Diga, Zé.
1: É isso, é o outro lado da moeda, ou talvez até o lado principal, porque o objetivo principal das sanções econômicas era e continua sendo exatamente, deteriorar as condições econômicas e sociais da Rússia, inclusive fomentar situações de instabilidade política, alguns até acalentando a ilusão de que podem, com isso, criar uma situação favorável a um golpe e a uma derrubada do presidente Vladimir Putin. De fato, as massas populares também russas estão sofrendo com a inflação, que já está acima de 13%, queda do PIB, portanto, recessão econômica, e isso adiciona muitas dificuldades ao dia a dia da população russa. Então, é algo também que pode ter é, um teor exclusivo em termos de desdobramentos políticos. É, tudo que a gente espera, eu acho que as populações de todo mundo esperam, porque isso afeta o mundo, de uma maneira geral, é que se pudesse encontrar um caminho de solução política, é, a mais urgente possível, para parar a guerra e ver se a vida retoma o seu curso normal é, nos países envolvidos diretamente e em todo o mundo também. Mas certo, é grave a situação.
0: É, mandar um abraço aqui para a Lene Brito, está dizendo eles estão com medo de que as coisas se voltem contra eles. Estou achando que ela está falando lá do, do, do papo anterior, quando a gente falava sobre os, os golpistas. né? E o Jean Senna está dizendo ó, My News deveria se chamar My Golpe. Né? Vai começar pelo nome, né? My News, como assim My News? Né? Já é uma coisa meio subdesenvolvida, né, de certa maneira. Mas enfim, vamos lá. Rogério Bessa dizendo, a guerra não é a solução para a falta de alternativa econômica para países capitalistas. Essa é uma questão importante, né? Zé? As guerras em geral muitas vezes são feitas para dar um, um restart, né? Você reinicia ciclos de acumulação,
1: né? É exatamente. Essa, é, mais ou menos, essa é a história é, do desenvolvimento do capitalismo chega em determinados momentos. Há uma crise difícil de superar, e a maneira de superar é essa: a destruição das forças produtivas, e a guerra faz parte desse processo. E aí
0: começa tudo de novo, né? Exato. Zé, e olha só que interessante aqui ó, essa notícia. Parece que é um cansaço, né? Isso aqui saiu na Reuters, como Manchete diminui a ação na ONU para isolar a Rússia. Os países ocidentais estão. vão acabar jogando a toalha em algum momento? Não?
1: Bom, eu não sei se eles vão jogar a toalha, mas o fato é que. A diplomacia russa, que é uma diplomacia competente, sob a direção do Sergei Lavrov, que é um homem que tem uma experiência de mais de 50 anos na vida diplomática, vem da era soviética, é, e tem uma grande equipe trabalhando nas Nações Unidas, sobre a liderança daqueles da Kylizé lá que é um bom embaixador russo na ONU. Então, essa diplomacia entrou em cena e faz uma grande ofensiva diplomática sobre os países da Ásia, África, América Latina, ofensiva aqui no bom sentido, de intensificar as conversações, intensificar os acordos, intensificar a demonstração de que há vantagens para os países dessas regiões de manterem boas relações com a Rússia. Então, isso tem neutralizado, de alguma maneira, os efeitos da ofensiva diplomática também e política dos países imperialistas contra a Rússia. De maneira que hoje, eu não sei se eles vão jogar a toalha, mas Essa matéria aqui é da da Reuters, que é uma uma agência ocidental, mostra que são cada vez mais distantes as possibilidades de medidas propostas no âmbito das Nações Unidas obterem êxito quando essas medidas são diretamente ligadas a uma punição à Rússia. Então, pelo menos, o jogo fica mais ou menos empatado ali naquele ambiente. Além do fato de que a Rússia, é um país membro do Conselho Permanente de Segurança da ONU, detém poder de veto. Então, muitas medidas que eles anunciam e que tomam e que votam é, são inócuas, porque não passam no Conselho de Segurança. Certamente.
0: Cláudia Barrela dizendo, ó, bom dia, bom dia, Cláudio. muito bom ver a cara do inominável. Né? De fato, ele estava lá com uma cara de... Deixa, Não vou falar a palavra. Agora é esperar para ver como a elite do atraso vai se comportar. O Xandão não estaria lá se não fosse o golpe de 2016 grotesco ver o maior traidor e golpista ao lado do Lula, né? Mas acho que o Temer também ficou ali num completo isolamento, viu? Não sei como é que foram cenas de bastidores, mas não vi ninguém ali compartilhando, cumprimentando nessa figura. Eu vi a Dilma brilhando no evento de ontem também. Zé, vamos passar agora para algumas notícias da América Latina, que são importantes também, e aí depois a gente retoma esses assuntos mais ligados à guerra também, né? Vamos lá. Colômbia dá os primeiros passos para acordo de paz uh, com a guerrilha do ELN. O que, que o Gustavo Petro está fazendo aí nesses primeiros movimentos, José?
1: Bom, Os primeiros movimentos eh, consistem na instalação das conversações e no anúncio que já fez o governo da Colômbia, através do Ivan Cepeda, que é um senador importante na coalizão governamental, de que a, o, o governo colombiano não vai impor condições prévias para o estabelecimento de conversações. Vai conversar de peito aberto, vai conversar francamente e vai tentar chegar a um acordo, diferentemente do governo anterior, que remanchou, que fez cara feia, que foi empurrando as coisas para debaixo do tapete e se recusou a dar curso. Ficou enrolando né? e não deu curso às conversações que poderiam já ter resultado num acordo de paz como ocorreu com as Farc que naturalmente são conversações que se iniciaram há mais tempo e que foram produtivas, e o que não aconteceu da parte do último governo foi colocar em prática os acordos com a Farc. Então, são as preliminares, são as primeiras conversas, é a instalação do processo de negociações. O fato de que se dá em Cuba é vantajoso, porque Cuba tem expertise na promoção desse tipo de eventos, e, ao mesmo tempo, as conversações contam com a observação externa, além de Cuba, da Noruega, que também deu a sua contribuição, é, os chamados bons ofícios, é, durante a, a o processo de conversações de paz com a anterior guerrilha. Então, o começo mostra que é, são promissoras as perspectivas de chegar-se a um acordo de paz entre o governo do Petro e o ELN, e isso contribuirá para estabilizar politicamente o país.
0: É isso aí. Bom dia aqui a Regina, mandando assim, bom dia, Léo Zé Reinaldo, ontem no TSE Lula teve a atenção central dos presentes, o discurso de Moraes foi forte e direto, Lula no primeiro turno, né? é o que está apontando a pesquisa Quest, já está aqui engatilhada para a gente discutir com o Paulo e com o Alex também. Vamos lá, Venezuela, né, país amigo de Cuba, apoiará a reconstrução da base petrolífera em Cuba daquele incêndio que você falou,
1: diga Zé. Perfeito. A Venezuela já tinha ajudado Cuba a debelar o incêndio, juntamente também com as equipes vindas do México. E foi um grande êxito e uma grande demonstração de solidariedade internacionalista entre esses dois países e Cuba. Agora, o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, numa solenidade em que ele estava com os bombeiros que vieram, que estavam em Cuba e que retornaram ao país, anunciou que a Venezuela vai ajudar Cuba na reconstrução do, dessa base petrolífera, desses é, tanques de combustíveis, e já deu ordens ao ministro é, da Energia e ao presidente da PDVSA, que é a estatal venezuelana de petróleo, para tomar as medidas pertinentes aí, é, a esse processo de ajuda à Venezuela, à Cuba é mais um sinal de solidariedade, de cooperação econômica, e vamos ver se isso realmente ajuda Cuba a superar esse transe atual que afetou muito a sua economia, o abastecimento de energia, além dos prejuízos propriamente ditos do sinistro em si mesmo. né? Então vamos, vamos torcer para que tudo isso ajude a normalizar a situação em Cuba.
0: É isso aí. E uma notícia interessante, Zé, agora do relacionada ao Equador, porque o Equador tem uma, uma ligação com o caso Assange, mas não é propriamente, é uma notícia, na verdade, global. Essa aqui. Ó. Advogados e jornalistas denunciam a CIA por espionar conversas de Julian Assange na Embaixada do Equador. Então, o Assange aparentemente era monitorado dentro da Embaixada, Zé?
1: Exatamente. O Assange era monitorado e os advogados, os visitantes, jornalistas... Enfim, os diálogos que o o Assange mantinha com essas pessoas eram registrados, fotografados, gravados, mas um crime do imperialismo estadunidense e fatos como esses precisam ser denunciados porque, muitas vezes, não não se tem falado muito da CIA e há uma falsa impressão de que não a CIA está bem comportada, o governo democrata não utiliza os mesmos expedientes que o governo republicano utilizava, muito embora esses episódios sejam da era do Trump, mas é, quando vem à tona é, denúncias desse tipo, é, os democratas do mundo devem ficar em alerta, porque é possível que a CIA esteja manejando é, é, e instrumentalizando uma série de ações visando a espionagem de outras pessoas, de outras lideranças, de organizações políticas e não se sabe isso depois pode vir à tona após muitos anos, né? Então é uma denúncia que precisa ser feita, além, naturalmente, do fato de que isso chama eh, também a responsabilidade eh, solidária dos democratas do mundo com a campanha pela libertação do Assange.
0: Interessante, né? Zé? Perceber assim que tantos veículos que beberam nas fontes lá do, do WikiLeaks abandonaram completamente, né? a banda nem toca no assunto, né? tantas reportagens que foram feitas a partir das investigações do Wikileaks, e está lá, ele uh, indo por esse destino trágico, cruel. Né? Bom, vamos falar aqui da Coreia do Norte, Zé, vou botar aqui uma notícia na tela, e já passo para você, para a gente comentar. Coreia do Norte dispara dois mísseis de cruzeiro no Mar Amarelo, segundo relatos, o que está que acontecendo por lá?
1: Muito bem, eu vou aproveitar é, o comentário dessa notícia, comentário, passou aqui rapidinho na tela o comentário de um internauta é, questionando sobre um, um teste de míssil intercontinental feito pelos Estados Unidos, perguntando se isso é fato. É fato, aconteceu há, pou, há poucos dias. Então, aproveito para comentar isso, que os Estados Unidos estão também fazendo as suas provas. Agora, é, sobre esse episódio é o seguinte... mais uma vez estão sendo realizados exercícios militares conjuntos entre as Forças Armadas estadunidenses e as Forças Armadas sul-coreanas, bem ali na fronteira com a Coreia do Norte. Toda vez que acontecem esses exercícios militares conjuntos ali, a Coreia do Norte se sente ameaçada e reage, às vezes, sob a forma de comunicados, às vezes sob a forma de mobilização das suas tropas, colocando as suas tropas de prontidão, e às vezes com testes de mísseis nucleares. É a resposta que ela dá ao que ela considera que são ameaças reais à sua segurança nacional, porque até hoje os Estados Unidos não retiraram a Coreia do Norte do índice de países que podem ser alvo de ataques nucleares da parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mantêm suas bases nucleares perto do território da Coreia do Norte e instrumentaliza o governo da Coreia do Sul também com essa finalidade. Então é isso que está acontecendo. A questão precisa ser naturalmente acompanhada, milhão investigada, mas o fato concreto é este. Zé,
0: vou botar mais uma notícia internacional que você separou para a gente aqui nessa manhã, que é essa aqui. Ó. A mídia chinesa diz que o Japão deve se afastar do militarismo, né? O o Japão já não é um país desmilitarizado? Minha dúvida aqui. Você
1: fala desmilitarizado ou remilitarizado? Desmilitarizado.
0: Já não é um país desde a Segunda Guerra Mundial praticamente desmilitarizado?
1: Exatamente. Ele foi desmilitarizado. A própria Constituição japonesa impõe uma série de restrições à militarização do Japão. Mas ele vem crescentemente tentando, os sucessivos governos, conservadores do Japão, vem tentando reverter esse status de país desmilitarizado e há setores fortes na sociedade japonesa que lutam pela remilitarização do Japão. Os chineses ficaram muito contrariados com a posição que o primeiro-ministro japonês tomou em relação a essa crise de Taiwan. O Japão fez uma crítica dura às manobras militares da China, que a China diz as nossas manobras militares aqui no Estreito de Taiwan são normais, porque nós estamos em território próprio. Então, além de ter criticado severamente a China por essas manobras, disse o seguinte, mandou um recado para Taiwan, olha, vocês fiquem tranquilos, porque nós os Estados Unidos podemos reagir contra a China para proteger vocês. Então, é um sinal de que o Japão é, tem ambições é, securitárias ali na no estreito de Taiwan, a matéria chama atenção para o fato de que o Japão, na verdade, nunca renunciou às suas ambições relativamente a Taiwan, que já foi um território ocupado pelo Japão durante mais de 50 anos, do fim do século XIX até meados do século XX, quando perdeu a guerra para a própria China. Então, é um alerta de que o Japão se mantenha distante dessas tendências militaristas, alerta dado pela China.
0: É, e o Anderson aqui confirmando né, que o Japão está comprando armas. Zé, e hoje, às 10 horas da manhã, o que que você nos reserva aqui?
1: Bom, nós vamos comentar de maneira central o perigo de uma explosão da usina nuclear de Zaporizhia na Ucrânia, fruto de bombardeios que o exército ucraniano vem fazendo nas cercanias dessa usina nuclear, que está entre as 10 maiores do mundo, é a maior da Europa. E, ao mesmo tempo, vamos comentar em detalhes o discurso. Nós falamos sobre isso aqui ontem, um discurso que o presidente Putin fez numa conferência sobre segurança na Rússia, em que ele aborda não só os problemas da guerra da Ucrânia, mas uma série de problemas globais relacionados com a atual política belicista e expansionista do imperialismo estadunidense. Esses dois assuntos centrais, entre muitos outros que estão na nossa pauta.
0: Zé, muito obrigado a você. Hoje eu vou antecipar aqui o Alex e o Paulo, que a gente tem muita notícia nacional, inclusive pesquisa nova aqui. Grande abraço. Perfeito.
1: Abraço, boas análises aí da pesquisa. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Alex Somic e Paulo
0: Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Atucho? Bom dia Não, a todos. estava aqui na sala de espera, aí caiu, acho que deve ter caído a conexão dele, ele deve estar voltando em instantes. Já estou aqui com a, com a matéria da pesquisa, acabou de sair, Paulo, notícia importante, vamos botar aqui, quest agosto de 2022, vamos só ver aqui rapidamente aqui, a metodologia, né? 11 a 14 de agosto, então foi até poucos dias atrás, é, 2 mil entrevistas, margem de erro de dois pontos percentuais. O Lula está vencendo em primeiro turno, 45 a 43%, Pode estar 47 a 41 ou pode estar 43 a 45 invertido. Está na margem de erro, mas está ganhando, né? Vamos ver que aqui já no. Ah, aqui o Alex está aqui. Bom dia, Alex, tudo bem? Alex? Ah, está botando fone.
2: Bom dia, Alex, tudo bem? De novo entrando. Antes do
0: horário, 7h28. É, é, pois... Muito bem. <risos> Alex vai reclamar na direção. Bom dia, Léo. Bom, Bo- bom, bom dia, Bom dia. Vamos lá. Eu quero chegar aqui nas eleições já, primeiro <risos> turno, no um cenário estimulado. É... Oh, nada mudou, viu? A única coisa que está mudando é que o Ciro está desinflando um pouquinho, né? E está ficando realmente mais possível a vitória em primeiro turno, né? Então, está aqui, 45, Lula, 33, Bolsonaro, 6, Ciro e 3, Simone Tebet. Diga, Paulo.
3: Olha, exatamente. É a confirmação de que o quadro da eleição desenha uma afirmação da liderança do Lula. Ele vai ganhando o terreno para uma vitória no primeiro turno, claro que sempre será difícil, sempre será ali por uma pequena margem, não vamos ter a ilusão de que vai ser uma consagração, assim, desses grandes casos, será, uma, claro, uma consagração se ocorrer, mas é sempre uma vitória, assim, apertada, porque envolve 50% mais um dos votos válidos, mas as estimativas indicam, tanto a estimativa da IPC, que a gente discutiu ontem, como essa que a gente está discutindo hoje, da CAES, que são pesquisas presenciais, amostras mais ou menos do mesmo tamanho, ou seja, é isso mesmo. E não há por que imaginar uma situação diferente. Enquanto Lula tem uma memória, traz uma memória de um presidente que realizou, que beneficiou a maioria dos brasileiros, o Bolsonaro é julgado, pela maioria dos brasileiros, como um presidente ruim. Desaprovam o seu governo, os dados da da IPC são mais de 50%, ou seja, Ninguém consegue se reeleger com mais de 50%. Eu não vi assim exatamente o número, mas também é altíssimo o número na na, na claeste. Ou seja, o Bolsonaro está complicado. Essas medidas que ele tem tomado, esperando reanimar os eleitores, não estão surtindo efeito. Enfim, até o momento, o quadro é muito a favor do Lula. Mas eu digo até o momento. Podem ocorrer mudanças. A eleição é 2 de outubro, ou seja, temos mais de um mês pela frente e realmente
0: mas a situação agora é essa Alex Sunick pesquisa estável né nada quase nenhuma mudança mas essa é a sua primeira impressão desses números divulgados agora cedo pela Quest
2: muito parecido com a pesquisa de ontem do IPEC né embora não se po- não se possa comparar duas pesquisas mas você vê que os números são muito parecidos inclusive essa esses candidatos que não pontuam né Vera Lúcia, Felipe Dávila, Imael, Sônia Sofia Manzano, Soraya Tornick, todo mundo com zero. Então, mais uma vez, é a mesma observação que eu faço a respeito do IPEC. Então, nessa nessa configuração, de fato, o Lula vence o primeiro turno. Agora, Felipe Dávila vai ter zero, Soraya Tornick vai ter zero. Então, né, esse zero, essa não pontuação de vários candidatos... Né, dificilmente se reproduz nas urnas. Né? Eles vão ter um pouquinho, porque tem os militantes e etc., etc., a Sra. Eletronique vai ter um tempo imenso na televisão. Né? Então, é uma, é, uma, é uma pesquisa que, é, claro, está mostrando, evidente, você soma ali é? Né, primeiro turno. Só que tem, de novo, seis candidatos. Dessa vez, nem a Vera Lúcia pontua, porque no no IPEC de ontem, a Vera Lúcia pontuava com 1%. É, somando Aqui, todos lá. Ninguém esses, pontua, né?
0: Quando, quando se somam todos esses candidatos, é, tem 1% somando todos eles. Peraí, estou botando a tela errada. É, e o voto definitivo para 65% dos eleitores, né? Curiosamente, também dá o mesmo número do IPEC: o Lula tem 51,7% dos votos válidos, né? Muito parecido. Mas vamos falar do Xandão. O Xandão é o tema do momento aqui, né? Essa pesquisa realmente ela é muito parecida com a outra, com a anterior. Só agradecer aqui a Maria dos Anjos, chegando como assinante. É... E o Nilson de Barros Abreu está dizendo, como vai agir agora o Franginha, o general da defesa, diante da fala do Xandão? Eu acompanhei o debate de vocês ontem no Boa Noite. Vi que teve pontos ali de divergência, pontos também de celebração. Paulo, agora já, vamos dizer assim, depois de dormir e ler os jornais... Avaliar, quer dizer, como é que você avalia a fala do Alexandre de Moraes?
3: Olha, a fala do Alexandre de Moraes foi muito importante no sentido de afirmar afirmar corretamente o grande ponto em discussão na campanha, que é a urna eletrônica. Foi muito importante essa afirmação, ele ele disse, repetiu, deixou clara a prioridade que ele tem, a importância que ninguém pode questionar a urna eletrônica. Então, eu acho que isso aí é uma, é uma, uma atitude assim, que, é, importante para uma eleição que, vamos dizer assim, é, é, estava, está é, caminhando na qual o presidente o Bolsonaro, tudo que ele pretende é questionar os resultados caso ele não seja o vitorioso, coisa que parece cada vez mais difícil. Agora, há uma notícia que é preocupante. Ontem, no, no apagar das luzes da gestão, faquin que é o antecessor do, do, do Alexandre Moraes, foram, foram autorizadas, foi formada e autorizada o trabalho de uma comissão de militares, que vão participar também, vão apurar, investigar a, 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 a apuração. Ou seja, é um sinal de alerta. Eu não vamos dizer assim, é vem aí a, a, a pressão, vem aí a contestação do resultado, mas, mas vamos falar francamente, até o momento, toda intervenção militar, inclusive do Ministro da Defesa, dos principais comandantes, não é no sentido de questionar as urnas eletrônicas por meios e pretextos mais variados. Eu não entendi por que, no apagar das luzes do Fachin nomeia-se essa comissão de militares, que a lei vai ter uma comissão de militares para verificar e fazer aqueles testes em relação à urna eletrônica. Isso até desmente a firmeza questiona, coloca em dúvida. Não vamos assim, mas, enfim, é um fato de... É uma mancha ali na história de que, do compromisso absoluto do, do Alexandre de Moraes com a União Eletrônica. Sabemos agora que os militares vão ser autorizados a entrar, na, a fazer uma verificação. E, bem, por todos os, os antecedentes e tudo, todos os seus... seus, seus suas declarações e seu comportamento até agora, é questionável, pode-se
0: duvidar, de que vai ser tudo como a gente imaginava que seria. Certamente. Marcelo Marcelino está dizendo aqui, ó, em relação ao My News, teve uma polêmica aí do começo do programa, lembrar que o canal foi feito com a ajuda do Pedro Guimarães. Não sabia, porque eu acho que o Pedro Guimarães era do um negócio chamado Plural, né? não sei se tem relação com eles, mas é um canal vinculado ao mercado financeiro, né? Alex Sounik, vamos falar do Xandão, vamos pegar suas opiniões iniciais aí sobre a importância do discurso de ontem. Diga lá, Alex. Foi uma segunda carta pela democracia, né? foi um impacto.
2: O impacto não foi só o que ele falou, porque ele, na verdade, ele reafirmou o que já tem falado, dessa vez com o presidente do TSE. Mas o que foi importante foi o auditório, quer dizer, ele encheu aquele auditório com duas mil pessoas, 22 governadores, 50 embaixadores, ex-presidentes, juristas, e todos ali prorromperam em aplausos a ele. Parecia ópera, parecia um bis de ópera. Aplausos demorados ao Alexandre de Moraes e o Bolsonaro ali, quieto ouvindo. Então, esse formato aqui foi incrível, porque... Bolsonaro ficou ali isolado, era uma ilha de de golpismo cercada de democratas por todos os lados. Então, foi incrível isso, e ele ali parado, sem aplaudir, sem ação. né? Então, achei essa cerimônia maravilhosa, muito forte, de um impacto imenso... exaltação às urnas eletrônicas o tempo todo, não só do Alexandre de Moraes, mas de todos os oradores, e um um recado importante para o 7 de setembro, porque o que disse o Alexandre de Moraes é que atos antidemocráticos também estão na lista das punições, quer dizer, atos como esse que o Bolsonaro está convocando para 7 de setembro, com ataques ao STF, com ataque às urnas, serão considerados para punição, e punição do candidato. Punição do candidato. Então, o que vai acontecer no dia 7 de setembro? O Bolsonaro vai abortar o, o 7 de setembro golpista com ataques ao Estado Democrático de Direito? Né? É, ou, 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 ou ele vai... Ou ele vai correr o risco de ser punido. E o que tem acontecido até agora é que o Alexandre de Moraes não é é, aquele ministro que ameaça e não faz,
0: ele faz. né? É importante você ter colocado isso, Alex, porque, de fato, há uma grande incógnita. né? O Alexandre de Moraes está dizendo que a justiça eleitoral será rápida e implacável. né? A gente dá uma matéria que foi publicada na Mônica Bergam, ela dizendo o seguinte... Que o Bolsonaro pode, afrou... pode afrouxar, pode arregar no 7 de setembro, até porque tem pesquisas mostrando que o eleitor está de saco cheio dessa história e não quer saber de golpismo, etc. e tal. Então, pode ser que ele repue, Mas, né, quem conhece o Bolsonaro diz que ele não tem o famoso chip da moderação, então ele pode radicalizar ainda mais. É, Paulo Moreira Leite, como é que você avalia que ele vai reagir diante disso? Ele está acuado nas pesquisas? Só trazendo também duas informações que eu vi agora da pesquisa Quest, O Bolsonaro cresceu um pouquinho mais nos evangélicos, né? mas ele aumentou a diferença do Lula para o Bolsonaro entre as pessoas que recebem o auxílio. Então, o que acontece? Quem está recebendo o auxílio não está se deixando vender para o capeta. né? Então, agora está colocada essa questão. O o Alexandre de Moraes está dizendo, nós seremos rápidos e implacáveis, e o cara está indo para esse 7 de setembro. Eu não consigo ver esse cara moderando, né? mas pode ser que modere, como está dizendo aqui a Mônica Bergamo. Diga, Paulo. Eu também não consigo
3: ver. Eu não consigo. É evidente que eu acho que ele. o que pode levar a uma autocontenção do Bolsonaro é a possibilidade de de uma. não só de uma derrota. Mas eu não vejo, não. Eu, eu, Para mim, o Bolsonaro, ele, ele será uma ameaça à democracia, será uma, um movimento ah, de, de perturbação da democracia enquanto ele tiver no poder. Claro que, na medida em que ele vai tendo cada vez menos apoio popular, em que as chances de uma derrota se tornem claras, essa, essa, essa condição pode mudar, porque fica a sociedade brasileira, começa a, a, a dar sinais de cansaço do Bolsonaro. Agora, eu queria falar de uma coisa que nós começamos a conversar ontem, que eu acho que a gente tem elementos que a gente não, não tratou, que foi a discussão, aquela coisa, do, do, aquela promessa do Alexandre Moraes, claramente contra fake news, de proibir fake news. E, enfim, é um debate que eu acho que a gente precisa fazer e que não está terminado, não. Uh, só para lembrar, uh, o primeiro grande caso de fake news foi aquele juiz do tribunal, que está até hoje no, no TSE, que proibiu aquela manifestação do Pablo Vitar. Lembra
0: aquela manifestação no Festival Lollapalooza? Não, uma censura. Só uma correção, só porque é uma questão da Pablo Vittar. Da Pablo Vittar,
4: exatamente.
0: Da Pablo
3: Vitar no Festival Lollapalooza. Vocês lembram? Foi um escândalo. Mas ah, foi no TSE. O, o próprio Lula... O próprio programa do Partido dos Trabalhadores teve uma, 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 uma posição de censura do mesmo juiz Raul Araújo, do TSE, que quer obrigar o Partido dos Trabalhadores a cortar o trecho do um pronunciamento do Lula em que ele fala do genocídio de Bolsonaro ou, proibir, ou vetar esse vídeo. Ou seja, é aquela discussão que, eu acho que a gente tem que fazer de uma forma madura, entendendo que, bem... Numa democracia, você proibir, por exemplo, que o Lula fale em genocídio, você está proibindo o quê? Você está falando o quê? Num país onde morreram 7 mil pessoas. Você está ofendendo, defendendo a ordem, defendendo a democracia. Quase 700 mil,
0: quase 700 mil.
3: É, 600 mil isso? Uh, 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 mil pessoas, enfim. Você estamos você está falando de quê? Liberdade de expressão ou estamos falando de alguém que está querendo a, 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 a proteger, que protege uma autoridade? Ou... Como dizem vários juristas, está querendo orientar e dirigir o debate político. Essa é a questão aqui, que tal exatamente. Vetar palavras, essa censura ao Lula, que é a palavra genocida pode truncar o debate político, porque a questão do genocídio está ligada à pandemia. É uma questão muito mais grande. Ou seja, então tem uma discussão dessa, que eu acho que é uma discussão importante
0: da gente fazer, que não é uma discussão assim simples e fácil, como muitas vezes parece. É isso aí. Então, isso foi uma manchete da Folha de São Paulo também exatamente sobre isso. O Lula está censurado, né, na verdade. Teve vídeo do Lula ouvi, porque ele falou a palavra genocida. É, Alex Sonic, como é que você vê a questão da liberdade de expressão colocada nos termos lá do Alexandre de Moraes?
2: Eu vejo normalmente, não vejo nenhum problema. Está é, tá muito claro para mim o que, que se pode falar, o que, se não, se, não, o que não se pode falar. Você não é de chamar ou não de genocida. Tem o seguinte, né? É, é chamar de censura é isso? Eu não sei. Chamar de censura não é censura. Eu não sei porquê. Quer dizer, é, se você for ver o termo genocida, não se aplica. É só isso. É uma coisa simples. Não tem nada de. É, o genocídio você vê no dicionário que é genocídio. Então, se você quiser chamar de genocida, como, por exemplo, aqui no Brasil virou mania. É, no, aí no campo do futebol, eu estou falando de coisa assim: é, viram um consenso. Então, o Brasil é pentacampeão do mundo porque ganhou cinco Copas do Mundo. Não, pentacampeão é quem ganha cinco Copas seguidas, que não foi o caso do Brasil. Mas virou, não, o Brasil é pentacampeão, agora vamos... Então, as pessoas ficam usando as palavras de forma errada. Então, não se trata de censura, se trata de usar os termos corretos. Ah, o cara não comprou vacina, certo, o cara negacionista, certo, o cara não cuidou da saúde da população, certo, o cara não deu oxigênio, certo. Agora, não é caso de genocídio, é só isso, quer dizer, traz-se de uma palavra, não vejo nenhum bicho de sete cabeças, ó, oh, estão punindo o Lula. Não, não vejo nada disso. O que está sendo punido pelo TSE são. são é, 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 calúnias, são ataques ao Estado Democrático de Direito, ataques às urnas eletrônicas. E e o seguinte, hoje há notícias de várias impugnações. O César Maia está sendo impugnado como vice do Freixo por improbidade. O vice do Garcia aqui em São Paulo está sendo impugnado. O Eduardo Cunha está sendo impugnado. Então, eu eu acho que está tudo correndo normalmente. Não vejo nenhum... Escândalo assim: ah, os militares estão lá. Não, os militares querem fiscalizar, tá bom, fiscaliza. Uma coisa é fiscalizar, você quer. tá tudo aberto, pra... todos os partidos vão fiscalizar. Quer dizer, não vejo nenhum problema. Eu, eu, eu realmente fiquei, é, fiquei muito contente com a, a cerimônia de ontem, a declaração do Lula, né? ali a Dilma, todos os presidentes, quer dizer, foi o Bolsonaro foi enquadrado ontem, ele e o filho dele ali, né? porque a Clark do Bolsonaro não foi convidada, e quando a Clark do Bolsonaro não é convidada, ele ele vira um
0: estranho no ninho. né? Alex, só faço questão de destacar aqui o o comentário do Rubem Júnior, que está dizendo aqui Alex certíssimo, para também ler o comentário que vem na sequência, só para dizer que a gente está aqui na linha democrática, respeitosamente aqui, trazendo todas as opiniões. Então, o Luiz Pisolo está dizendo, Alex, você está sendo relações públicas do TSE, né? O Alistair está dizendo, imagina, Alex, chamar de censura o que é censura. Luciane Pinto, ele praticou genocídio quando abriu espaço para o morticínio dos indígenas, isso é genocídio, na pandemia foi crime contra a humanidade, né? Thais Neves está dizendo, o genocida matou com método os índios brasileiros. Pedro Antônio Cândido Pela postura de ontem, o capitão não vai moderar. Miriam Pereira Ramos, frase do dia, se tem alguém possuído pelo demônio, é você, isso mesmo. Lula tem que se defender, mostrar que não tem medo. Cláudio Garcia, vocês acham que Xandão tem projeto presidencial para 2026? Olha, a ambição humana é ilimitada, né? então não dá para saber. É possível, é possível que ele queira se colocar como o homem da nova direita brasileira, porque a direita está liquidada, né? o PSDB acabou, ele pode ser esse personagem. Cadu Lacerda, não aplaudir do Bozo, revelou todo o seu desgosto. Júlio Nogueira, um defensor da democracia liberal, pode ser nosso herói? Nilson Abreu, faquinha nosso, está dizendo aqui. Rita de Cássia, dia 22 de agosto, grande panelaço durante a entrevista do inominável na Globo. Já tinha lido esse aqui também. Cláudia Mortari, Léo, convide os candidatos à chapa majoritária. Vamos começar a convidar os candidatos, sim. Nem todos vêm, né? Todo mundo com um monte de entrevista para dar, mas a gente vai fazer o possível, né? E o Mark fez aqui também um comentário lá de trás, né? Que os maiores bancos dos Estados Unidos voltaram a negociar com Rublos. Eu queria falar rapidamente só sobre essa questão da liberdade de expressão, objetivamente, né? TV 247 está sob censura, não pode falar sobre o episódio de Juiz de Fora. O ex-presidente Lula não pode falar genocídio. O Partido da Causa Operária foi censurado. O Alexandre de Moraes não eliminou algumas postagens, eliminou toda a conta de um partido político nas redes sociais. Então, essa questão da liberdade de expressão, quem define o que pode ser dito e o que não pode ser dito, é bastante complicado, porque a gente está vendo as consequências e estamos sentindo na prática aqui. Muito difícil né, enfrentar esse arbítrio. né? Vou botar aqui só sobre essa questão que o Alex mencionou também. Olha que interessante, né? o Lula elogiou de fato o discurso do Alexandre de Moraes. Foi a confirmação da democracia nesse país. Por quê? Porque o Lula é um candidato que está... Está tentando, todos esperamos que ele consiga chegar à presidência pelo caminho das instituições. Eu vou só colocar aqui o tweet do Breno Altman para botar polêmica nessa história aqui, Paulo, que também é muito interessante o que ele fala. posse de Moraes foi um triste retrato do país da conciliação eterna. A frase do Breno é essa aqui. Ó. A posse de Alexandre propiciou um retrato triste do país da conciliação eterna, no qual os de baixo nunca tiveram força e vontade para rupturas na mesma cerimônia, cabe todo mundo em estado de júbilo, algozes e vítimas, golpistas e golpeados, velhacos e justos. Né? Eu não tenho como também discordar do Bruno Altman nessa fala aqui. Então, tudo é muito complicado nessa hora, mas estamos aí tentando encontrar uma saída desse túnel. Diga, Paulo.
3: Só um acréscimo. Tudo isso que o Bruno Altman afirmou, tem que lembrar. No fim, os militares vão examinar as urnas eletrônicas. Portanto, nós vamos estar à espera de um veredito dos, dos, dos oficiais que vão examinar as urnas eletrônicas. Ou seja, é, pode estar tudo resolvido, pode ser uma pura formalidade, ou pode ser um atalho para criar aquilo que a gente sempre temia, que a gente sempre denunciou. Essa é uma questão séria, importante, que o discurso do, do, do Alessandro Moraes não apaga.
0: Alex, teve várias pessoas aqui que fizeram comentários sobre a sua sua fala lá também, essa questão do TSE, da censura e tal, tem divergências, então passo para você falar sobre isso, de fato o Lula está apoiando, ele quer ser presidente dentro do jogo institucional, e todos nós queremos que isso aconteça, mas também tem um excesso de conciliação. Então, passo para você não. falar a respeito disso. Diga lá. Não,
2: não acho nada disso, não concordo com o Breno Alto, não concordo com esse negócio. Ah, mas o povo, onde está o povo? Isso aí, olha, nós temos em ontem momento, momento de derrotar Bolsonaro, momento de derrotar uma possibilidade de ditadura. Aí vem com essas coisas, não, não estou contente porque tem uma conciliação. Pelo amor de Deus não há consideração nenhuma que há um caminho tranquilo para o Lula, que o Lula precisa de um caminho tranquilo para se eleger. E vem essas pessoas que acham ou dizem que são lulistas e, e ficam procurando pelo em casca de ovo. Ah, não, mas não está bom assim. Ah, tão... uhum. Vocês querem o quê? Vocês querem o quê? Conciliar o quê? Vocês querem que, 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 que continue o conflito? Vocês querem que o, o Bolsonaro seja eleito? Isso é um absurdo. Não, 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 total. Não isso, não. Olha, Mas se as pessoas estão dizendo que eu sou porta-voz do TSE, beleza, eu acho que tem que ter toda, todo o poder ao TSE, não se pode confundir o que diz o TSE, o que diz o YouTube. O YouTube é uma coisa, o TSE é outra coisa, não se pode confundir as coisas dessa maneira. O YouTube tem as suas práticas, o TSE está falando dos candidatos da eleição. É. 61, 80 candidaturas estão sendo impugnadas ou por lei da ficha limpa. ou Então, não reconhecer esse esforço por um ambiente tranquilo, eu acho um absurdo.
0: Não, todo mundo o quer um ambiente tranquilo. Lula precisa
2: Sul, de um ambiente tranquilo, não esse ambiente assim. Não, mas, puxa vida, isso... conciliando o quê? Não, mas a gente está... conciliando tá, o quê? Tá eu um queria que o, que o, que o, que o Maraz dissesse o quê ali. Quer dizer, o que nós queremos? Uma eleição limpa, né, respeito às urnas, respeito ao resultado e à posse do Lula. E só um ambiente democrático e tranquilo que pode proporcionar isso. Então, é, eu, olha, não tem eu, nada eu de conciliação eu mas... vejo isso como... Não, eu é, entendo, tem várias pessoas que E agora tem o seguinte, quem, quem, ataca, quem ataca o STF, seja extrema-direita ou extrema-esquerda, recebe mesma punição. Então, a, a, atacar o STF, não né? inclusive, chamar de Xandão. Eu acho um desrespeito, é um ministro do STF que chama Alexandre de Moraes. Quem chama de xandão é a extrema-direita. Então, eu acho que as coisas têm que ser é, é, muito bem ponderadas. Não é? E o que nós precisamos é, é de um ambiente
0: tranquilo de eleição. É, Alex, olha só, tem muitas pessoas te apoiando aqui. Já vou te passar, Paulo, só, só fazer um comentário. Na verdade, é o seguinte: que eu acho que tem muita gente aqui defendendo essa posição, porque muitas pessoas querem uma transição suave do fascismo para, vamos dizer assim, a volta do que era o pacto da Constituição de 88, né? A preocupação, quando as pessoas falam, assim, do excesso de conciliação, quando vem lá, por exemplo, Lula ao lado do Temer, a Dilma lá, a Dilma realmente, assim, ela se sacrifica, ela é um exemplo de dignidade, né? Porque ela vai ali, na verdade, para a jaula dos leões ali, quer dizer, que a devoraram. E devoraram, o problema não era a Dilma, né? O problema é o seguinte: quer dizer, o capital controla as instituições. O capital promoveu um golpe de Estado no Brasil para é. saquear os brasileiros. Quando o Alexandre de Moraes chega e fala: olha, que só a democracia garante a, é, o combate à fome, o combate às desigualdades, então tem que falar: bom, o que vocês fizeram em 2016? Por que, que a fome voltou? Por que, que as desigualdades voltaram? Porque houve. Um golpe institucional, é só isso que a gente está colocando. Então, quando a saída é com excesso de conciliação, nós podemos, eventualmente, sair do fascismo e continuar com a fome, com a miséria, com a desigualdade, com o neoliberalismo, etc. Mas vamos dar crédito para o Lula, que o Lula está confiante também, está achando que esse é o melhor caminho. Então, o Lula sabe o que faz. Diga, Paulo.
3: Olha, primeiro, eu acho que não dá para fechar os olhos para a grande questão das, dos últimos meses era a possibilidade de uma intervenção militar na, na, na apuração. Essa era a questão, todas as manchetes, todos os analistas, todos os democratas preocupados com isso, muito voltados para isso, isso como o tema central. Por quê? Porque aí está o plano, aí, ali reside o plano bolsonarista de, de, de melar um resultado desfavorável. Pois é, Nós vamos ter uma fiscalização militar. Ou seja, como ela vai ser, não sabemos. Mas aquilo que que estava certo, os militares não têm o que dizer sobre o processo de apuração, não têm o que dizer sobre sobre a votação no Brasil, vai acontecer. Ou seja, então, já temos um problema. Temos um problema, assim, que eu acho sério, não adianta, e, 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 e é muito bom a gente uh, ter espírito pacificador, é muito bom ter espírito de negociação, mas agora, assim não, vamos, não, assim, não vamos fechar os olhos com a peneira, porque a gente fechou os olhos com a peneira tantas vezes, Alex, tantas vezes a gente fechou os olhos com a peneira, sabe? Em 2016, as pessoas tiveram os olhos com a peneira quando estava claro que a Lava Jato era uma operação política, fechamos os olhos com a peneira, porque, afinal, não existem problemas de corrupção. Por que, que não vai se punir um pouco a corrupção? Fechamos os olhos com a peneira. Em vários momentos, a gente fechamos os olhos e, 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 com a peneira. E daí a gente viu ficou passando tudo. Ficou passando tudo. E veio um golpe, e veio o um preparativo de um golpe, e veio a prisão do Lula. Ou seja, tiramos uma presidente e, em seguida, impedimos... A candidatura na eleição é seguinte, ou seja, desrespeitou então, duas vezes em tempo recorde a soberania popular tudo, e tudo assim, porque olha, vamos vendo porque é assim, ou
0: seja, não. E tudo isso, Paulo, tudo isso porque as instituições estavam funcionando, né? Era isso que estava dizia, de não, não está, está funcionando, vamos atrapalhar. Mas enfim, agora as instituições querem mudar de rota, vamos torcer para que elas mudem na direção correta. Deixa eu só ler vários comentários aqui. Tem muita coisa interessante, né? O Zé, o Zé tá dizendo aqui, ó, chamar o Lula de ladrão pode, pois é, não teve nenhum vídeo do Bolsonaro retirado por chamar o Lula de ladrão, né? Essa é uma questão. E o Lula teve vídeo removido por chamar de genocida, né? É, Euclides, é censura, não dá para escrever nada na rede, né? Miriam, é um genocida endemoniado, tem que ser dito. Érico Vieira, aqui na Bahia vai dar PT de novo, novo Lula e Jerônimo, né? É, Silva Maria, então a Michel pode falar toda hora, a todo momento que Lula vai mandar fechar igrejas. Se o TSE vai ser rápido e implacável, vai mandar remover os vídeos da Michelle, Vai mandar remover os postos? Porque ele não vai fechar igrejas, né? Essa é uma questão. Tem, então, os testes estão aí. A, a oportunidade está colocada. Thaís Neves, pode chamar Lula de ladrão? Então, vamos ver. Algum vídeo em que alguém chama Lula de ladrão já foi removido? Luiz Pizzolo, Léo, a espada está descendo na nossa cabeça. Isso é fato. Né? O ataque está muito pesado. Né? Muito maior do que a gente pode dizer aqui publicamente. Leila Matos, não confio na Quest, é uma pesquisa muito questionável. Começou com uma uma metodologia séria, mas mudou, está tentando se redimir agora, né? Clemente está nos apoiando. a Thaís está dizendo, excesso de conciliação sim, não dá certo. Cadu Lacerda, começou na Espanha em 1937 essa capacidade da esquerda brigar entre si na trincheira. Depois todos são fuzilados juntos pelos fascistas do Franco, né? Então é importante alerta do Cadu também. Alex, eu não tenho como não botar essa notícia aqui, porque uh, e queria mudar um pouco desse debate, porque tem muito a se falar ainda sobre TSE, a gente vai falar nos próximos dias, mas eu fiquei estarrecido com essa declaração do Tarcísio Freitas na sabatina aos veículos de comunicação do grupo Globo, né? São Paulo, todo mundo sabe, é uma cidade acolhedora, né? Eu nasci em Brasília e eu tô aqui, quer dizer, virei, consegui fazer minha vida numa cidade aberta que é a cidade de São Paulo. O Alex é ucraniano, ele se fez na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem preconceito com nordestino, com sulista, com, com nada, né? Agora, o cara vir aqui a São Paulo e falar precisou chamar o cara de fora para resolver. Eu achei de uma petulância esse Tarcísio. Pelo amor de quem ele acha que é, né, Alex? Pelo amor... assim, eu estou indignado, cara, mas eu passo para você. <risos> é,
2: essa, essa é uma das frases que derrubam um candidato, né? Essa é uma frase que diz ah eu precisou quer dizer vocês nunca resolveram nada, vocês são os bostas. Vocês são uns bostas,
0: né? ele quer tá dizendo para o Paulista,
2: né? O estado de São Paulo é o maior de todos, é o estado mais industrial, que tem mais eleitores, o que tem mais oportunidade Por que que tem tanta gente do Brasil daqui? Porque aqui estão as oportunidades, né? Então é um discurso que olha foi <risos> foi não não é apenas um equívoco isso aí é uma grande é, é um grande erro isso é absurdo isso realmente pode mexer com o brilho dos paulistas ah, quer dizer que ninguém resolveu nada você que não é daqui não e e, e, e é, a estupidez de falar de frisar que ele é de fora não eu sou de fora então, que é isso que nós não queremos é isso que São Paulo que São Paulo não aceitou, né? na, na, na ditadura Vargas, impor interventores em São Paulo que não eram de São Paulo. Então isso aí vai ser, um, vai, vai abalar, vai abalar a candidatura desse Tarcísio. Assim como você ficou indignado, como eu fiquei indignado, eu acho que muita gente. Fica fica ser ser paulista, isso. Né?
0: Imagina, imagina o Paulo que é paulista. Diga, o Paulo. Fora Tarcísio, Felipe
4: Barbosa.
3: Especialmente porque aquela é revela uma ignorância, um desconhecimento que só uma só um, um, um fato pode explicar é o preconceito. Ele não está não está se dando não está crescendo como imaginava, como lhe prometeram provavelmente por engano para trazer para jogar nas piranhas é isso que está acontecendo, né? A campanha está muito desfavorável ao Tarcísio. né? Aquele Aquele mundo bolsonarista não está aparecendo, não veio para ajudar. Né? E ele já está naquela coisa do sujeito que fala é, você precisa vir alguém de fora. Eu sou tão bom que vocês não me reconhecem. É, mas é assim, uma conversa assim, de um sujeito psicologicamente derrotado, mas que é tão convencido. Que fala, não, vocês não me reconhecem porque eu sou melhor que vocês. É isso que ele está dizendo. Não dá, não existe.
0: é chocante. É chocante. Alex, olha, vai ter muito debate ainda sobre esse tema, Alexandre de Moraes, muita coisa vai acontecer nessas eleições, acho que agora a bola tá com o Jair Bolsonaro, né? A grande incógnita é, o que, que ele vai fazer? Ele vai para cima ou ele vai arregar como você colocou? Então a gente vai seguir com esse debate no Boa Noite, nos próximos programas, mas passo a bola aí para você dar uma palavra final antes de chamar aqui a Daphne e o Edu. Diga lá, Alex. Não, olha, eu...
2: Eu estou muito otimista em relação ao Alexandre de Moraes, em relação ao TSE, todo o poder ao TSE. Podem me chamar de relações públicas do TSE, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que dar todo o poder ao TSE, que o TSE é que está segurando os bolsonaristas. Esse espetáculo de ontem realmente foi botar o Bolsonaro na na jaula. O Bolsonaro caiu numa armadilha. Ele ficou ali né, sem ação. É, então, é, agora cabe a ele. Né? É, se, se o 7 de setembro for dessa maneira que ele está planejando e ele que está convocando, eu acho que vai ter uma resposta do, do Alexandre de Moraes e a, a, a resposta máxima é a impugnação. Várias candidaturas já estão sendo impugnadas. Eu não, não, não acho que o. É, o Alexandre de Moraes será intimidado pelos militares, oh, os militares estão aqui, então não vou mexer com o acho nada disso. Não, olha, o, 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 o Alexandre de Moraes foi é, é, a, carta dos, a carta para a democracia, apoia o Alexandre de Moraes, o auditório ontem com 22 governadores, então o apoio que o Alexandre de Moraes tem é, é praticamente total. Não é? É, e, e, e quem apoia essas, essas, é, denun- essas é, calúnias do, do, do Bolsonaro? Né? Então, é, eu, eu acho que é o seguinte, é, toda a força ao TSE, confio no Alexandre de Moraes e em todo o TSE.
0: Paulo Moreira Leite, sou palavra final. Eu sei que esse tema vai voltar no Boa Noite, mas acho que é importante é, é te ouvir mais uma vez. Eu
3: quero, não, assim, o que eu, o que eu não não quero, o que eu acho que não não nos beneficia, eu acho que prejudica a democracia, é quando o judiciário passa a dirigir o debate político, quando ele passa a querer comandar o sentido das palavras. É isso que está acontecendo quando ele começa a censurar e censurar o Lula. Dizer que o Lula não pode usar a palavra genocídio. Dizer que não cabe um juiz ser o uh, ser um dicionário da democracia. A democracia é um exercício de liberdade, é uma troca de ideia, um debate de opiniões. Isso, mais do que nunca, tem que ocorrer na, na, numa campanha eleitoral. Esse veto aos vídeos do Lula, o veto ao Pablo Vittar, coincidentemente, do mesmo, mesmo ministro do, do TSE, não é todo o poder do TSE. O, é todo do poder ao povo. Isso é que é a democracia.
0: Isso é que é a liberdade. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir, então, aqui. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
1: Bom
5: dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem? Debate
0: quente, né? Quer dizer, as coisas muito complexas no Brasil. Tudo muito complicado. O Edu aqui está na... Lá na sala de espera, dando um oi para o Edu, já já a gente chama, mas é, assim, a gente está se equilibrando, né? porque realmente, assim, de um lado, a gente tem que torcer, né, Daphne, para que o Brasil saia desse túnel escuro que é o bolsonarismo. O caminho, aparentemente, o, só há um caminho, né, que é esse caminho das eleições, o caminho institucional, é, pelo menos dentro das condições atuais aqui no Brasil. E, e olhar lá e ver Michel Temer, essas coisas enfim, mas enfim diga, diga lá, Daphne, eu queria ouvir a tua opinião também sobre todo esse processo
5: Não, eu, eu, o Paulo tirou as palavras da minha boca né? se você tivesse me chamado antes do Paulo falar, eu acho que eu falaria mais ou menos a mesma coisa que ele é todo poder ao povo para começar, mas em relação à posse é, do acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da censura, sim porque, como lembrou, frisou o Paulo, isso começou para o nosso campo, né? e aí fica muito difícil da gente reclamar de censura, seja ela do YouTube ou do, do sistema judiciário, se a gente não, não traça uma linha do que exatamente o que é censura. Mas eu queria fazer um comentário sobre outra questão relacionada à posse de ontem. Eu fiquei assim mais uma vez... É, lindamente impressionada com a ex-presidenta Dilma Rousseff, que foi ali de uma coragem né? e de uma presença né? é, no, na cerimônia de posse que, que me emocionou sabe, ver a Dilma ali com toda a dignidade novamente é, e que sacrifício, como você falou, né? sentar perto, não foi ao lado, um em cada ponta, mas perto... Do, da pessoa que a golpeou, né, que foi o Temer, então e, e todo o assédio também que foi feito em relação ao, ao presidente Lula, a ela que estava ao lado do presidente Lula, então assim a gente vê que não adianta, sabe? Se a gente continuar firme no nosso propósito, é, a história vira e... A verdade volta, né, Léo, ali aquele discurso do Alexandre Moraes, quando ele fala de liberdade, quando ele fala da urna, quando ele fala... É, enfim, parecia que ele estava fazendo um discurso é, pra, não só para a democracia, mas para o campo que a gente defende, né? que é, o, que é o, o campo progressista. É claro que o Alexandre Moraes não é um progressista, mas, é, nitidamente, o discurso dele... Foi na nossa linha, quer dizer, a gente não pode elegê-lo como o defensor da democracia, nem o defensor do campo progressista. Mas ontem, eu acho que essa história um pouco é, virou, né? Foi, não digo passada limpa, porque nunca vai ser passada. Eu acho que o Brasil deve desculpas, assim, de joelhos a Dilma Rousseff mas foi muito interessante ali a presença dela ao altivez da
0: é interessante mas então mas ninguém vai pedir desculpas não né? alexandre de moraes Exato. não vai pedir o temer não vai pedir o capital não vai pedir as instituições não vão pedir e bola que segue adiante quer dizer teve uma questão que foi colocada aqui por um telespectador sobre o alexandre de moraes será que ele quer ser a nova cara da direita eu acho que sim viu eu acho eu que acho ele vai que ser, eu acho que ele vai querer ser o reconstrutor da direita neoliberal
5: E eu acho que a gente tem que parar de torcer para Xandão e tudo. Eu acho que a gente tem que ficar com várias pulgas atrás da orelha, entendeu? E ser muito críticos a todos os passos do do judiciário e do Alexandre Moraes em em particular.
0: É isso aí. Vamos chamar o Edu aqui.
6: Bom dia, Edu. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma sessão de descarrego, né? Mais uma
0: sessão de descarrego. Gostei da definição, Edu. Olha só, tem muitos comentários, deixa eu só ler. E é. eu quero passar uma questão para você também, porque você é paulista, autêntico, né? É. Enfim, o Jairo Costa está dizendo, está na hora de ouvir de novo, somos todos iguais nessa noite do Ivanins para não dançarmos mais uma vez. Paulo César Oliveira, Alex, o equilibrista do Muro PSTB alerta e o que a linguagem é viva. termo genocídio caminha para um novo sentido, como ocorre o sentido de alguns termos no Brasil, é diferente em Portugal." Júlio Nogueira, quando a mídia plutocrata planta a favor da democracia, tipo ser contra a corrupção, abstrato e com ideologia liberal oculta, pró-estado de direito. Antônio Passos, a manchete do 247 diz, começa hoje hoje era Alexandre de Moraes, portanto, vamos dizer a PML para lhe deixar o novo presidente do TSE trabalhar. Leila, quem diria que Alexandre de Moraes seria a nossa salvação? Ney Gomes, bozo de fuzil e lula com rosas, chega de covardia. Paula Canhadas, gente, pelo amor de Deus, todos estão se esforçando para sair do fascismo. Não se trata de conciliação, mas de eleições democráticas. Ainda não chegamos lá. Pois é, um passo de cada vez, né? Tu concorda? Tanto que a Dilma estava lá se sacrificando. Quem somos nós para reclamar, né? Érico Vieira está dizendo, vamos expulsar Neto da Bahia e mandar para o Alex, está dizendo aqui. Miriam Ramos está dizendo, lá no fundinho o que queríamos é que Xandão dissesse. O melhor é Lula, né? É isso. Parei aqui, Daphne, no Jairo Costa falando do Ivan Lins, só para a gente marcar o ponto aqui. Edu, a gente falou rapidamente, mas eu precisava te ouvir, cara. O Hum. Tarcísio, que vem para tentar ser governador de São Paulo, precisou arrumar um cara de fora para resolver os problemas de São Paulo. Eu não quero fazer aquele discurso, tipo assim, porra, de que São Paulo não do corduco, que São Paulo é o estado mais rico, mais desenvolvido, mas Porque eu vejo São Paulo realmente como um estado que tem uma certa abertura para quem vem de fora. né? E eu posso falar, porque eu já morei disso... É, e vou te falar, adoro Minas Gerais, hein? eu sou fãzão, de... eu me declaro mineiro. Principalmente o pão acho... de queijo. Dizer, né? a sociedade, eu acho a sociedade mineira mais fechada para quem chega de fora do que a sociedade paulista. Aliás, bem mais fechada. Feita aqui só essa colocação. Mas o cara falar isso, eu achei uma coisa meio repugnante, viu, Edu?
6: Não, eu, eu acho indelicado, mas eu quero te dizer o seguinte, Val. eu eu acho que é indelicado não deveria ter usado isso porque pode soar como soou na minha opinião a intenção dele, porque quando você ataca as obras paradas em São Paulo essas coisas você não está atacando exatamente São Paulo você está atacando o PSDB que ficou quase 30 anos no poder aqui em São Paulo né? 25 anos quase um quarto de século no poder aqui em São Paulo, porém Porém, é, é o que o cara tem que pensar antes de abrir a boca, porque realmente é isso que parece, que né? ele está dizendo que precisou alguém de fora porque aqueles que estavam aqui dentro não são capazes de terminar o serviço. Ah, eu, eu quero dizer para você também é, sobre essa discussão, essa questão do Alex que ele estava falando. Eu apoio muito o Alex, viu, o que ele falou aí, Só mudando um pouquinho, rapidamente, porque... Eu só gosto de ver você
0: chamando ele de Alex, porque a gente todo mundo chama ele de Alex, mas tudo bem.
6: (risos) É, é, é. bom, o nome dele se pronuncia Alex, né? mas mas né? mas
0: Mas, a gente aqui no Brasil
6: é é Alex. Mas mas eu eu, eu apoio a posição dele pelo seguinte, o o, o Léo, de uma vez por todas, a situação é muito grave, o país está à beira do abismo, nós estamos a um passo, nós estamos a um espirro de uma ditadura, tá certo? E aí o pessoal não, porque é frente ampla, não, porque é aliança com não sei quem, aliança, não sei o que lá, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que, que o, o que o Lula anunciou que ia construir e está todo mundo sabendo é uma frente ampla, não é uma frente restrita. Ele não chegou a público e falou: olha, eu vou construir uma frente restrita só com os meus amiguinhos, não é uma frente ampla, justamente que é esse o sentido de você fazer um movimento suprapartidário, supraideológico, para tentar livrar o país de um destino muito sério, muito sério. Essas pessoas que ficam reclamando das alianças de esquerda, que fizeram toda aquela palhaçada com o Alckmin, que aquilo foi palhaçada sinceramente, para mim, elas não entenderam nada e não entendem o risco que o Brasil está correndo. Então, eu eu acho que, em nome da democracia, é preciso que se entenda que o Lula já falou mais de uma vez, eu não quero pilotar ou eu não quero uma, uma, uma candidatura de esquerda, é uma candidatura pluripartidária, pluri-ideológica, multi-ideológica para preservar a democracia no país e, evidentemente,
0: reconstruir tudo o que foi destruído. Né? Tomara que dê certo, Edu, tomara que dê certo, Daphne. Vou botar só uma notícia que eu queria ter botado com o Paulo e o Alex, não deu tempo. Isso aqui hum. é muito importante, tá? Um parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional fazendo um alerta. Bolsonaro e Paulo Guedes querem doar a Petrobras a seus sócios privados. Não é privatizar, é fazer uma doação, né? Aí então, o é tá. projeto. Deixa eu só completar a notícia, do projeto de privatização que eles colocaram, Aí. e que até a PGFN está acontecendo, é você converter ação preferencial em ação ordinária. Ou seja, o cara compra uma ação que não tem é. direito a voto e ela passa a ter direito a voto. Assim, a Petrobras deixa de ser estatal e o governo federal abre mão de uma coisa no mercado financeiro que é conhecido como prêmio de controle. O controlador tem um prêmio na venda das suas ações, porque ele tem poder de decisão. Então, o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão tentando doar a Petrobras, um apagar das luzes desse pesadelo, e até a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional está alertando, dizendo que eles podem ser
6: responsabilizados pelo crime. né? Futuramente, veja, que... né? Enfim, é isso. veja que tem coisas, Léo, que, que não dá para reverter. Por exemplo, nós vamos conseguir reverter a privatização da Petrobras? Nós vamos é, conseguir reverter? É uma questão, né? É, o Alisson Mascaro eu entrevistei aqui
0: semana que vem, o Lula está sendo chamado para colocar um band-aid no processo de destruição, mas vamos torcer para que ele consiga fazer mais. Obrigado, Valeu. Edu. Obrigado, Daphne. Bom dia para vocês. Valeu,
6: Léo.
5: Bom, Edu, vamos lá. Deixa eu agradecer aqui ao Euclides, que mandou um superchat dizendo que concorda em, com tudo que eu disse. Então, obrigada, Obrigada, é, Euclides. E o Jairo, eu acho que o Léo já tinha lido, obrigada. E a Renata Rosica, que entrou aqui como nova membro. Então, Edu, vamos lá. Queria que você falasse um pouco, continuasse a falar um pouco da da questão lá da aposta Alexandre Moraes. Teve um colunista do do UOL que ressaltou o visível constrangimento e irritação do presidente da República, também a Michele, e hum, na cerimônia de posse do Alexandre Moraes. Então, como é que você viu, né, quando a gente vê as imagens ali, né, do Bolsonaro, ele realmente não tava com cara de muitos amigos.
6: Eu não entendo o que ele esperava. Sinceramente, eu não sei o que é que ele esperava. Será que ele esperava que eh, a, o Alexandre Moraes tomasse posse diante de, do homem que o xinga de canalha, que xinga todo o STF de canalha, eh, diante de uma família que ameaça, inclusive, o tribunal, que ameaça a democracia, que ameaça golpe de Estado? O que, que ele esperava? Que chegassem lá e fizessem, não fizessem referência a nada? do que está acontecendo, das ameaças que ele tem feito, é que o Bolsonaro ele vive numa realidade paralela, o, o Dávid. É? Ele, ele vive em outro planeta, porque se ele tivesse a menor sintonia com o que está rolando neste país, ele, provavelmente ele nem iria, não é? Eu se eu tivesse na posição dele, na posição dele, é? diante De democrata eu não iria a uma reunião, a um evento que é a expressão da democracia, é a expressão da divisão entre os poderes e do respeito mútuo entre os poderes, não é? É um momento de festa da democracia. Eu fui convidado pelo ministro Lewandowski, há uns 10 anos atrás, para a posse dele, no... quando ele foi presidente do STF. Eu tive uma relação ali de amizade com o. Na verdade, tenho, né? com o ministro Lewandowski, por conta de um, de um desagravo que eu fiz a ele no meu blog em 2012, quando teve o julgamento do mensalão, e ele me convidou para a posse. É um momento de, em que a República se reúne para, para uma espécie de. para festejar, de alguma maneira, a democracia, né? E a união entre os poderes, que é uma condição vital para que a democracia brasileira floresça, para que a democracia brasileira funcione plenamente. Então, realmente, primeiro que eu acho um evento incompatível com o Bolsonaro, o Bolsonaro, apesar de ser necessário convidar o presidente da República, eu achei falta de noção dele ir até lá, depois de tudo que ele fez, ainda bem que ele ficou de bico fechado, não é? Essa, ainda bem que ele não teve direito à fala, não é? Porque seria seria muito pior e ia conspurcar um evento eh, em que se festeja a democracia. Né? O
5: Bolsonaro não tem nada a falar sobre democracia, né? Do que, que ele iria é. falar se ele tivesse é, a possibilidade nada. de falar alguma coisa ali? Não tem nada a falar.
6: Nada. O que ele teria para fazer é ataques à democracia. A linha que ele construiu, ninguém construiu para ele, não é? Ah, outra coisa, Daphne, que eu não te mandei é, pauta porque não está pautado, mas eu acho que a gente precisa falar hum. é sobre a questão das pesquisas. Né? Se você hum. me permitir é, introduzir claro. essa pauta, ah, veja, a, a pesquisa IPEC. Ela é uma pesquisa que eu acredito que ela repõe um pouco as coisas no lugar, porque eu venho batendo lá no no meu canal, no Blog da Cidadania, na seguinte tecla: eu eu não consigo entender direito uma certa paura que surgiu em relação à condição do processo eleitoral. Vejam que ontem eu fiz uma live destacando uma previsão do Ciro Nogueira, em em março, né, saiu na revista Veja, saiu na imprensa inteira, de que em agosto o Bolsonaro já teria ultrapassado o Lula. Então, essa pesquisa IPEC foi um desastre para o Bolsonaro. E eu, sinceramente, se você for olhar os agregadores de pesquisa, Não tem nada acontecendo. Esse papo de que o Bolsonaro iria crescer já tinha rolado uns dois meses atrás. Que ele ia ter algum crescimento? Não não tem como. Escuta, como é que faz você investir 5% do PIB, investir não, você torrar 5% do PIB em programas, montar programas sociais montados em cima do joelho, às pressas sem maiores estudos, não é tão é, deficitários, tão mal pensados e executados, que a maioria dos beneficiários do Auxílio Brasil é Lula, a maioria esmagadora. Não é? Então, que ele iria ganhar algum ponto com isso, tudo bem, mas o Bolsonaro precisa ganhar muito mais. Veja, se o Bolsonaro empatar com Lula no Sudeste, e o Lula tem 2 milhões de votos, segundo o IPEC, A mais que Bolsonaro no Sudeste, mas mesmo que eles estivessem empatados, o Nordeste faria com que o quadro pendesse para o Lula. né? Então, e e no Nordeste a diferença se torna cada vez maior. E eu digo para você o seguinte: essa preocupação. Eu não tenho, eu reitero para você, eu não tenho preocupação em vencer essa eleição. Eu acho que. É praticamente impossível tirar essa do Lula. A, o meu temor é sobre a, a materialização do resultado dessa eleição, não é? Alguma alguma atitude aí é, dos militares do Bolsonaro que possa dificultar, cancelar a eleição, é, inventar moda, tá certo? É, é essa a preocupação. Porque se, não, se, se houvesse, se o Bolsonaro achasse que ele tem uma chance real e substancial de vencer a eleição, ele não estaria fazendo ameaças, né? é. nem os militares. Hoje
5: saiu a pesquisa Quest, né, que foi a que saiu na semana passada e que meio que assustou a, os analistas. Né? Então, hoje ela sai e confirma a IPEC né, que o Lula já tem possibilidade de vitória. Já no primeiro turno, então o ex-presidente tem 45% contra 43% dos adversários. Tr- tr- 30, é, 43% dos 35.
6: adversários. É e aí, 33% é. de Bolsonaro, estou vendo aqui. É, 33% ah, ah,
5: do Bolsonaro, mas somando tudo, né, todos os adversários, 43%. Então já vem Olha, no uh,
6: deixa turno. eu te falar uma coisa, eu vi um comentário aí sobre a pesquisa Quest, eu conheço o Felipe Nunes, tá? A gente durante alguns anos participou de um grupo de Telegram ali, ele é um cara, é um pesquisador importante, inclusive eu entrevistei no canal faz cerca de um mês, a pesquisa Quest é muito boa, apesar de ser um instituto novo, né? e hoje você tem três pesquisas confiáveis no Brasil, que são a pesquisa Quest, a pesquisa IPEC, que é a mais tradicional do país, né? vem desde os anos 1940, com o Ibope e tal, e você tem o Datafolha, que hoje eu considero o instituto que tem o melhor desempenho, né? hoje. E você tem um outro monte de pesquisas por telefone aí, que eu vi o Antônio Lavareda, do IPESP, tentando defender, Daphne, as sondagens por telefone, e e usando argumentos ali absurdos, não existe isso, nenhum estatístico... É que o Lavareda era um ex-tucano, ele pilota o IPESP, que é um instituto que está sob profunda pressão do bolsonarismo. Veja que o IPESP deixou de fazer pesquisa há um bom tempo, porque estava sendo pressionado a não fazer pesquisa, quer dizer, não dá para você confiar num trabalho desse. A pesquisa tem que ser presencial, E eu digo mais, a Folha faz em ponto de fluxo. Eu prefiro essa metodologia da Quest e do do IPEC que fazem a domicílio, fazem na região do do público, porque eu acho que o ponto de fluxo ainda distorce um pouco a amostragem. Agora, não existe como você fazer uma pesquisa por telefone que reflita os resultados. Você veja bem, por que é que nas pesquisas por telefone os resultados do Ciro e do Bolsonaro, da Simone Tebet, são iguais às das pesquisas presenciais e só sobre o Lula que não são iguais. Por que, que o Lula sempre tem menos intenções de voto nas pesquisas por telefone? Porque o eleitorado do Lula é aquele eleitorado que ele não está acessível completamente por telefone. É um eleitorado que está lutando para comer, que, não tem, né, que só tem celular pai de santo, aquele que só recebe. <risos>
4: né?
6: o, o celular do pobre é o celular pai de santo, ele só recebe. Não recebe. Na verdade, nem recebe, porque depois de um tempo ele, ele para de receber ligação, não é? ele, você não pode mais fazer primeiro, depois ele, você nem receber, não pode. Então, eles ficam esse público que é muito expressivo e que está passando até fome, não não tem dinheiro para colocar crédito em celular, e é um público extremamente relevante. Por isso que você pega a pesquisa IPESP, você pega a pesquisa Paraná, você pega essas pesquisas, o Bolsonaro está sempre mais forte porque a base do Lula não é refletida. Imagine aquele sujeito que está lutando para sobreviver... mesmo que ele esteja numa praça de, de Wi-Fi, porque esse povo eu sei como funciona, eu me interessei de conhecer isso. Essas pessoas, elas quando precisam ligar para um parente ou, ou fazer um cadastro na internet, elas vão a uma praça que tenha sinal de, de Wi-Fi liberado, não é? Algum local que tenha sinal de Wi-Fi liberado e usam o WhatsApp, usam é, para fazer ligação, tal para acessar a internet. Então uma pessoa dessa recebe uma ligação fazendo pergunta sobre a eleição, o cara mal entende, ele nem acompanha isso direito, nem sabe direito o que é que estão falando com ele. Então realmente eu acho que a pesquisa Quest é uma pesquisa importante o fato de ter registrado algumas coisas, porque, você veja, essas diferenças, tem algumas diferenças aí que são episódicas, são episódicas, são conjunturais. Se você pegar os agregadores de pesquisa, você vai ver que eles estão mais ou menos na mesma linha, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. O Senado, a eleição está polarizada, está 90% já definiram o voto, não é? Então, é perda, é perda de tempo e ficar achando que o Bolsonaro vai ter uma chuva, de, uma, uma avalanche de votos, ele precisa de uma avalanche de votos para se equiparar o Lula. Se forem só 12 pontos percentuais no primeiro turno, já é muita coisa. E vem aí, nós temos que avisar para o público, vem aí, o horário eleitoral em que o Lula vai finalmente dar a versão dele, porque hoje quem é que fala? Hoje, até, até, até a semana passada, né? que a campanha começou ontem, quem é que falava? É o Bolsonaro, ele tem o palanque do cargo. Agora os outros começam a falar mais em igualdade de, de condição. Dia 26 começa a propaganda eleitoral, vão, vão ser feitas as inserções. É? E aí vai se começar a questionar, uh, vai ser dito para o público: olha, você passou quatro anos uh, na pior aí, se ferrando, tá certo? Hum. Chega no último ano, estão te dando. Você não acha que tem algo errado nisso aí? É só chamar as pessoas. Ah. E, além do que, tem um voto útil do Ciro Gomes. O Ciro Gomes deve, ao longo deste mês, até o fim do mês, começo do mês que vem, sofreu uma forte desidratação das intenções de voto dele. O IPEC atingiu praticamente o mesmo número que o Datafolha. O Datafolha diz que 66% do eleitorado do Ciro Gomes deve abandoná-lo no transcurso desse, dessas próximas semanas, se ele não decolar. E o IPEC diz que são 64%. Então, um diz 66, outro diz 64. E a grande maioria desse percentual vai de Lula. Né? Então, quer dizer, o Lula ainda tem esse potencial para crescer. E o outro dia eu fiz uma live, várias pessoas confirmaram uma coisa que eu tenho sentido. Você sabe que tem gente que não sabe que o Lula é candidato ainda. Né? Eu já várias pessoas me perguntaram. Eu, pessoas que assistem o meu programa lá também tiveram essa. Essa, essa percepção de que tem muita gente que ainda não sabe direito qual é o quadro eleitoral. Você tem gente hoje no Brasil que não sabe quem é o presidente. Porque a gente que é muito politizado, quem está assistindo aqui essa live, é, é gente politizada, que está às oito horas da manhã aí, começa cedinho a assistir um programa sobre política, debate sobre política. Não é? Eu faço live ao meio-dia. Para na hora do almoço para ouvir política. Então, a gente não entende é, aqueles que são tão despolitizados que não sabem nada. Tem gente que não. Aqui em São Paulo, a grande maioria não sabe quem é o prefeito é, da, da cidade, entendeu? Então. Mas,
5: mas, não, eu ia te falar que, é, ao, ao contrário do que você está falando, né? não, não ao contrário, mas assim, só uma percepção que eu tive ontem, eu fui aqui no Rio, num, num lugar de comércio assim muito popular. E hum. a quantidade de loja vendendo artigos do Lula... Não é camelô, não, gente. É loja, é. tá? Loja de rua vendendo bolsa do Lula, boné do Lula, camiseta do Lula. Um negócio impressionante. E para não dizer que não falei do Bozo, tinha um... Cam... Aí já era camelô que estava vendendo toalha e camiseta do Bolsonaro. Mas, assim... Eu fiquei impressionadíssima com as lojas, as lojas cheias de produto do Lula. Comerciante não é bobo, né? Mas era uma, uma um lugar de comércio popular. Então, assim, é, acredito nisso que você está falando. Tem muita gente que não sabe, mas o povo, eu acho que o povo é, que ainda pode consumir alguma coisa, <risos> né? Porque o povo não está consumindo nem, nem comida é. É, de fato, tá. O data toalha está dando para o Lula.
6: Tá? É, não, eu, eu sinceramente eu, eu acho que a questão não é essa, a questão é a gente garantir que o resultado da eleição seja respeitado. É aí
5: que eu queria pegar com você. Olha, deixa eu só agradecer aqui aos superchats que a gente recebeu. Juninho uhum. e a Chiro diz: Moraes irá frear os disfuncionais erétil, José Gonzaga mandou aqui <risos> um super sticker. Projeto Vida você já tem também, mandou um super sticker. E a, a Gilberto Geraldo, Dilma ria ao lado de Lula, antes olhar, invejoso e diabólico do inominável, impagável essa imagem. Pois é, isso assim, foi. Eu fiquei muito, muito feliz de ver ali a altivez da ex-presidenta Dilma. Sim. A Silva, eu, mas eu queria pegar aqui pela Silvia Maria Correia de Godói. A preocupação agora são esses nove militares que vão fiscalizar as urnas e foi permitido pelo TSE. Foi uma decisão do Fachin, né? o Paulo estava aqui indignado falando sobre isso, e você falou um pouco sobre isso, que ah, preocupa... eu não tenho dúvida que o Lula pode ganhar, né? que o Lula vai ganhar, mas teve essa decisão e é, pode ser é, aí um, uma luz vermelha né? para a gente acender diante de que podem manipular de alguma forma, não sei como. Então, eu queria que você comentasse isso, Edu. O TSE atende defesa e permite que mais nove militares tenham acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas. Só para responder aqui a, a nossa internauta, né? porque eu acho pertinente essa pergunta da
6: Silvia. É, veja, eu, eu acho que os militares... Eles não têm dúvida nenhuma sobre a urna eletrônica, eles não são tão imbecis assim, né? É, é, na verdade, a gente sabe que não, não há nada contra... Não tem preocupação real sobre a urna eletrônica. Qual é a preocupação real? Por que eles teriam... O que, que justifica uma preocupação real com as urnas eletrônicas? Nada. Nada. Tem nada, não aconteceu nada, não tem um episódio, não tem um indício, e eles sabem muito bem que não existe nada contra as urnas eletrônicas. Então, é aquela coisa, você está tão esperando é, dos militares que eles parem de, de criar caso é, se eles entenderem que não há motivo para criar caso. Ora, eles já sabem que não há motivo para criar caso. Eles já sabem. Eles estão criando o caso porque eles querem justamente uh, arrumar uma fórmula. Esses militares do governo, eles querem colaborar com o Bolsonaro, de arrumar uma fórmula para melar a eleição se o Bolsonaro perder. A menos que se faça um acordo. Uh, veja, a situação do Bolsonaro é tão ruim que ele já está se dispondo a fazer um acordo uh, para sair da, da, da presidência sem ser preso. Não é? Porque não existe uma preocupação real, isso é tudo encenação. Não é tudo encenação, eu acho que todos estamos de acordo nisso. É só a gente pensar um pouco, porque você, você, alguém aqui, eu pergunto à audiência 247, alguém aqui acredita que os militares acham que tem algum problema com as urnas eletrônicas? Duvido que alguém acredite, a não ser que tenha algum Bolsonaro aí. É, não é? Agora,
5: em relação a essa questão da, do, do acordo do Bolsonaro, né tem na coluna da Mônica Bergamo, é, ela traz isso, né o Bolsonaro, e a gente tem, deu matéria aqui no 247, Bolsonaro emite sinais que pode propor barganha com o TSE, né? governistas dizem que Bolsonaro pode esvaziar 7 de setembro se militares chegarem a é. acordo com aporte é. eleitoral, lembrando, né, que é, os militares não estão ali 100% apoiando o Bolsonaro. Nesse 7 de setembro, né? Edu? Uhum, é
4: então... isso mesmo.
6: olha, Daphne, uh, eu, eu acredito que uh, esse acordo, para mim, é outro jogo de cena, porque veja. Eles vão ficar contentes? Então, o que eles estão fazendo é picuinha. A gente pode entender o seguinte: é, eles estão fazendo uma picuinha, eles querem que seja atendido, sejam atendidos os pleitos deles, é? É, para que, inclusive, é, tem, tem uma outra notícia é, de que os militares, que não haverá. Um, um atos e ataques ao, ao judiciário, até ao, ao processo eleitoral. Se os militares, se o, se o TSE aceitar as imposições dos militares, para mim nem que ele aceite, eles vão arrumar outra coisa. Porque veja, eles não estão querendo corrigir algo que eles acham legitimamente que está errado, que, que é arriscado. Eles não são burros, existe urna eletrônica no Brasil há décadas, e nunca ninguém levantou nenhum senão. O que que existe aí é aquela coisa que um dos que me precederam aí falou em pelo pelo em ovo, acho que foi o Alex, pelo em ovo. O que eles querem é é realmente arrumar um, um jeito de melar a eleição se o Bolsonaro perder. Então, não existe como agradar esses caras.
5: Agora, Edu, eu fiquei aqui, vou compartilhar a coluna do Lauro Jardim,
6: uhum. é,
5: onde ele fala que o 7 de setembro o Bolsonaro em Copacabana ganha contornos mais definidos. Estava né? uhum. uma discussão danada, porque antes até o próprio é, prefeito aqui do Rio, Eduardo Paes, ele disse que não dava para fazer em Copacabana, que já estava tudo certo para ser na Presidente Vargas, porque sempre foi na Presidente Vargas, que a a Avenida Atlântica não tem rota de fuga, né? E agora, bom, parece que está com com contorno definido, quer dizer, vai acontecer em Copacabana.
6: É, mas em seguida tem uma matéria que eu te passei em que diz que pode a, a, a manifestação não vai acontecer em Copacabana vai ser só uma manifestação política e festiva se o TSE acatar as orientações, os pedidos dos militares.
5: Isso aí é um bode na sala. Parece acordo da Mônica Bergamo, né?
6: é? da Mônica Bergamo. né? Então, isso é o bode na sala, não é? Eu acho que isso é o, o... Você quer ver? Não, 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 eu não te passei. Ah, mas é a coluna da Mônica Bergamo. Então, então você veja bem, para mim isso é o bode na sala. Ah, Eu não acho que eles vão ah, parar de fazer o que eles estão fazendo eh, enquanto o Bolsonaro estiver atrás nas pesquisas. Você quer ver eles aceitarem o horário eleitoral e aceitarem a urna eletrônica, aceitarem as regras do jogo, pararem... De acusar o processo eleitoral, basta o Bolsonaro reagir e empatar ou até superar o Lula, que vai sumir tudo isso de dia para noite. Entende? Como isso não vai acontecer, não vai sumir esse questionamento. Isso é tudo jogo de cena e é essa a preocupação do Brasil, porque se eles tivessem algo concreto, veja, Daphne, se os militares e o Bolsonaro tivessem uma razão concreta para simplesmente questionar as eleições com razão, com justeza, tudo bem, mas eles não têm, não é? Eles não têm. Então, a gente sabe que, que o que existe aí é uma encenação por conta de que o Bolsonaro tem poucas possibilidades de se reeleger agora o que o que está se tentando é o que fez o Donald Trump nos Estados Unidos é, na verdade é elevado ao quadrado não é apesar de que você vê lá nos Estados Unidos o, o Trump está numa situação muito difícil cada vez mais difícil não é ele tá, ele está sendo cercado acabam de apreender documentos secretos que ele Na verdade, o fato ali é que ele teria roubado da Casa Branca. né? Porque lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos podem ter o defeito que for, todo mundo sabe os defeitos deles. Mas a lei funciona. E a lei lá não não, não distingue. Esse negócio de o sujeito falar, ah, mas é um grande empresário, não sei o quê, a lei vai para cima. E que é o que a gente espera que aconteça aqui no Brasil. né? Mas, olha, Daphne, eu vou te falar uma coisa. Enquanto não se resolver a questão militar e essa questão do proselitismo religioso, da mistura da política com a religião no Brasil, vai ser difícil de acertar as coisas por aqui, viu? Ah, na verdade, eu também eu queria te falar o seguinte: eu te mandei um vídeo. Eu não sei se você tem condição. É um vídeo de 40 segundos que eu não sei se você tem condição de pôr no ar. Tá. Se o seu você... vídeo
5: foi você que fez, porque a gente tem um, uma questão aqui de passar vídeos. Foi você? É a sua autoria? É,
6: é minha autoria. Tá. Minha eu vou autoria. baixar
5: aqui, mas você vai falando sobre ele aí eu passo.
6: É, esse vídeo é o seguinte: ontem pela primeira vez na história o Brasil numa eleição tem mais candidatos. Uh, diz lá a notícia, pretos e pardos. Eu me recuso a chamar um ser humano de pardo. Eu acho um horror isso. Eu prefiro afrodescendentes, apesar de que todo ser humano é meio afrodescendente, né? Mas uh, eu digo os afrodescendentes na acepção da palavra. É, e então você tem uma maioria de candidatos afrodescendentes e é preciso que a sociedade vote nessas pessoas. É preciso que a gente aumente a população da maioria da etnia majoritária largamente majoritária no Brasil, para tornar esse país mais justo, porque eu costumo país dizer é... que Vamos lá. E George Floyd mudou o mundo. Depois dele, depois do seu sacrifício, a publicidade, a imprensa, o meio artístico, a televisão, os telejornais, todos têm muito mais afrodescendentes. Mas não é só. Neste ano de 2022, nas eleições, a maioria dos candidatos é afrodescendente. Há que eleger essas pessoas para que o Brasil se torne mais justo, porque enquanto o Brasil contiver tanta iniquidade, esse país não vai à parte alguma. E é isso. Então, eu quero recomendar aqui que quem puder dar uma atenção a essa questão hoje no Brasil, nós precisamos de mais mulheres e de mais negros na política. Nós precisamos, o Brasil precisa. O Brasil precisa de mais igualdade. Nós só vamos ter igualdade no Brasil se nós tivermos representação política dessas grandes maiorias, a grande maioria uh, afrodescendente, a grande, a, a razoável maioria feminina no país, não é? Nós precisamos tornar. Veja, eu já eu já digo uma coisa para você. Se você tivesse uma participação equitativa das mulheres no Congresso Nacional, tá? É... Você veja, o aborto já teria sido aprovado há muito tempo, o aborto seguro, gratuito, não é? É um direito da, das mulheres, toda a sociedade civilizada já permite. Veja que esse, essa, esses últimos dias aí nós tivemos o caso de uma mulher sendo processada criminalmente porque ela decidiu interromper a gravidez. Logo no comecinho, tomou um medicamento para interromper a gravidez e, e, e sofrendo um processo penal que o STF vai julgar, inclusive. Não é? a, a, a ausência total eu, – eu, outro dia eu exibi no canal uma foto da cúpula do Poder Judiciário brasileiro é, – é, chega a ofuscar de tanta brancura. Não é? Então, como é que a gente quer é, dar justiça aos eternos oprimidos desta nação – se eles não estiverem representados no Congresso Nacional. Então nós temos essa oportunidade, uma eleição com muitos candidatos pretos, né, afrodescendentes, tal, e vamos votar nessa gente. Principalmente as pessoas que sofrem discriminação, tudo. Priorize uma candidatura de uma pessoa uh, preta, de uma pessoa uh, afrodescendente, de uma mulher vamos colocar mulheres e pessoas afrodescendentes na política brasileira para temperar isso porque a política brasileira é extremamente elitista né então é isso eu queria só dar esse recado eu acho importante e é um tempo eu falo nesse vídeo que o sacrifício do George Floyd você veja quando você viu tanto negro na televisão na propaganda não é? É, tudo isso aconteceu após o Black Lives Matter. Então, esse sacrifício foi muito importante, está mudando o mundo e chegou a hora da gente fazer do limão uma limonada e tornar esse país mais plural.
5: É, precisou um, americano, um norte-americano morrer daquela maneira, não é. foi o único, né? foram vários casos seguidos uhum, uhum. para acontecer aquela catarse coletiva ali e, e alguma coisa a melhorar, porém, né? porque no Brasil né? se morre o tempo todo, é, algumas pessoas dizem é, ah como até aqui teve um, deixa eu até ler aqui o superchat do do querido Cultura Abuso, diz que o Brasil precisa de consciência de classe. Eu concordo, é mas a classe, a classe do, a trabalhadora, ela 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 é preta, né? Em sua em sua maioria. Então é importante é, isso também. É importante se ver ali representado. Claro que o o, o preto que for ser parlamentar, ele precisa ter consciência de classe, ele precisa defender a sua classe, mas é é importante as pessoas se verem lá. né? O Fabiano promete, está fazendo aqui uma crítica, esse ressentimento, recalco, está difícil, estamos lutando contra o fascismo e não podemos ficar de mimimi, Ah, dando razão aqui ao Alex, chegou atrasado, Fabiano, você deve estar assistindo atrasado, mas obrigada
6: de qualquer forma. É, as pessoas estão sentindo, né? Uh, veja, outra, outra questão importante, além desse mimimi aí de setores da esquerda tal que eh, não não querem...
5: Eu não acho que a gente deva chamar de mimimi, não, Edu, porque eu acho que a a esquerda tem esse direito de de não querer certo tipo de acordo, sabe? Eu acho que é o debate, a gente tem que estar o debate, tem que estar debatendo aqui... É, o o
6: problema é que... Veja, eu acho que debate sempre, mas quando você leva a coisa a um paroxismo, no momento quanto como esse, preocupa, né? porque, por exemplo, no, no, no início da candidatura do Alckmin, da, da pré-candidatura do Alckmin a vice de Lula, chegou a se falar em manifestação, teve gente falando em abrir uma CPI contra o Alckmin, que eu nunca entendi como é que pretendeu fazer isso, abaixo-assinado, gente de esquerda começou a colocar vídeos na internet do Alckmin falando mal do Lula, e esses, esse tipo de vídeo foi parar na campanha do Bolsonaro. Você entendeu? E, então, quer dizer, é, a gente precisa definir de que lado está. Não é? E precisa definir é, que esta não é uma eleição é, em que o lado da democracia é ideológico. Pode ser que no futuro nós tenhamos uma chapa puramente de esquerda tal, que a esquerda adquira a força mas a esquerda sofreu um baque muito grande e, na situação atual do país, uma candidatura unicamente de esquerda, uma chapa pura, não ia agregar nada. Então, por isso que se fez essa, essa aliança com o Alckmin. O direito ao jus sperniandi é um direito, não é? o direito de espernear. Agora, eu acho que tudo dentro de um certo nível de inteligência. né? Não dá para ficar adiantando a bola para o inimigo chutar. né? Mas é isso.
5: Deixa eu agradecer aqui aos nossos queridos internautas e pedir também para vocês deixarem o like e compartilharem essa live, que é muitíssimo importante também. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br e você também pode se tornar membro do YouTube. Né? É, o Fabiano promete, vamos debater depois da posse, não antes. Antes é trabalhar contra Lula. É, eu acho assim que até a escolha do Alckmin estava se debatendo isso. Depois, eu acho que acabou essa, esse debate. Né? Muita gente que era contrário aqui no 247 veio e não se falou mais nisso. É, mas, cultura, é... cultura Búzios, Tebet é mulher, Silveira, negro, e aí? É, traz aqui o Cultura Búzios, lembrando da necessidade de falar de é, consciência de classe. Né?
6: Uhum. É,
5: diga Edu, eu acabei te cortando.
6: Não, não, é, é assim, né? Outras alianças que, conforme o Lula vai fazendo. Alianças, Ele vai conversar com o um banqueiro, vai conversar com não sei o quê, não, não adianta, vai conversar com o um evangélico, e aí, aí você não, mas está uh, bem nesse papo aí que estava uh, antes de eu entrar na live, né? Que o Alex estava falando e tal, é, é, isso é um saco sem fundo, entende? Essa coisa de cada vez que houver uma aproximação com a direita, por exemplo, vai haver uma, a formação de um governo. que que vai ter centro-esquerda e vai ter centro-direita. Vai ter centro-direita. Se começar aquela história dos governos anteriores, vai ser um problema. né? Vai ser um problema porque realmente o Lula vai pegar um país completamente arrebentado. O orçamento do ano que vem está arrebentado. A a Constituição, para resolver, para revogar, Muita coisa que foi aprovada vai ter que mudar a Constituição. Vai precisar de maioria. Então, nós temos que entender qual é o momento histórico que o país está vivendo. A ideologia ela é boa até um certo ponto. Tem momentos que a ideologia, se você ficar se pautando, Se você se pautar unicamente pela ideologia, você acaba ficando cego. Então, eu acho importantíssimo que a gente que a gente entenda o momento e o risco que esse país corre. Não tem ninguém. Primeiro, ninguém ganhou nada ainda, hein? Ninguém ganhou nada ainda. A eleição não aconteceu e vai ter muito chão até lá. Você tem uma indústria que tenta acusar o PT e o Lula de radicalismo, de pretender fazer coisas assim. E o Lula está fazendo um esforço. Monumental, Daphne, para se mostrar uh, um moderado, para ele se mostrar que ele não é o outro extremo.
5: Sobre é? ser acusado de é, radicalismo, Edu, eu queria que você comentasse o a, veto à a palavra genocida, né? que é uma coisa que a gente não estava sendo discutida aqui mais, mais cedo, e a gente não falou ainda. Né? Você é... considera isso uma censura
6: ao Lula? <risos> Não, mas, inclusive, isso tem a ver com com o veto, com a censura a youtubers no no YouTube. O 247 teve vários vídeos apagados, eu tive vários vídeos apagados, e tem mais cinco canais de esquerda que tiveram vídeos apagados, no mesmo dia em que o Lula foi vetado. Ressalte-se, não é? Então o YouTube, após aquela decisão do TSE, ele tentou ser mais realista que o rei e saiu derrubando, por exemplo, uh, vídeos que não, não não tinha nada. Eu tive vídeos apagados, não tinha nada. Era uma crítica política, nem muito mais suaves do que o termo genocida, que é uh, parte do debate político. Assim como
5: no caso, o termo genocida foi decisão do Judiciário. No caso do YouTube, Sim. foi decisão do YouTube,
6: né? Sim. Apesar e, que tem é. a história
5: do Washington Moraes tirar lá o canal
6: do, do, do PCO do. Washington. É que o YouTube, ele foi na linha. Veja, isso aconteceu simultaneamente. Essas, é, essas decisões do YouTube de suprimir vídeos ocorreu simultaneamente à censura ao Lula, pelo pela Justiça Eleitoral, entende? Então eu acho que é difícil não ver a vinculação de uma coisa à outra, não é? E foram e, e esse episódio ele foi em cima de canais de esquerda, não não foi generalizado. Então foram no total sete canais de esquerda que foram alvo de censura, não é? Eu acredito que o 247 tenha sido o pior, mas é um é de longe o maior produtor de conteúdo, não é? E então você tem aí uh, um movimento em cima da esquerda, talvez até para tentar compensar. Eu não sei direito o que é que o YouTube pretendeu com aquilo, mas eu tenho uh, alguns milhares de vídeos iguaizinhos àqueles que foram apagados, e nem por isso foram apagados. Dá para você ver que eles pensaram foi, foi meio pensaram algumas coisas só para dizer que estamos apagando. Porque se eles tivessem que apagar, eles tinham que apagar quase tudo, porque quase tudo é do mesmo viés daquilo que foi apagado. Você entendeu? Olha,
5: eu, não, eu acho que é ao contrário, sabe? Eu acho que não é assim... Ah, para justificar alguma coisa contra... Né, tipo assim, uma entre aspas censura contra a extrema direita a gente vai lá e censura canais progressistas eu acho que é o contrário porque eles já podiam ter eles já podiam ter censurado a extrema direita há muito tempo que há muito tempo se fala muita besteira muita mentira né e porque agora é, então eu acho que é uma tentativa de frear sim os canais progressistas e aí se faz alguma coisa
6: é, com a extrema-direita. É, eu não descarto, porque realmente ninguém sabe o que é que se passou, não é? a explicação. Uh, inclusive, eu questionei, né? eu recorri da decisão do YouTube, e eles confirmaram uh, vídeos que não têm absolutamente nada, é, porque ele, eles usaram a desculpa de discurso de ódio. Eu faço discurso de ódio, o 247 também não tem discurso de ódio, né? Uh, discurso de ódio é falar que vai pendurar ministro do STF cabeça para baixo, e, e etc. Não tem discurso de ódio uh, no, no meu trabalho nem no trabalho de nenhum dos que tiveram vídeos apagados. Uh, e, na verdade, foi a mesma desculpa usada para censurar o vídeo do Lula, discurso de ódio. Uh, agora, se é uma ação política contra a esquerda ou é para mostrar qualquer coisa de, em termos de isenção... Ou se é para mostrar para o judiciário que não vai permitir de lado nenhum, eu não sei, eu não posso dizer. Veja, não. Eu não, não, não é, posso a gente dizer. desconfia,
5: né? <risos> Mas não é, pode a, a gente informar.
6: desconfia, né? Mas uma coisa eu digo: que a vinculação entre a censura que o 247, eu e mais cinco canais sofremos. com a censura ao Lula é é muito parecida. A gente não pode esquecer que quem censurou o Lula foi um ministro substituto do TSE, que é conhecido por seu bolsonarismo exacerbado. Quer dizer, se dentro do TSE isso for tolerado, aí vai ficar difícil, é? é preciso que haja... alguma ação aí e e eu estou um pouco preocupado com essa eleição justamente porque, nesse afã de coibir os os excessos da direita, a esquerda pode ser vitimada de forma injusta, porque essa censura ao termo genocida usado pelo Lula é é absurda, porque está cheio de vídeo no YouTube chamando o Lula de cachaceiro, de ladrão de presidiário, não, só de
5: ladrão, que já foi provado que ele não roubou nada e continua é. chamando ele de ladrão,
6: né? É, então quer dizer, e, e esse, esse eu fui fazer uma pesquisa para ver, tá cheio de canais, inclusive é só os maiores canais de esquerda que foram afetados, é, você entendeu? Então dá para você ver é, que não foi um ato, foi um ato político Sim. do do YouTube a, a razão real desse ato é difícil para mim avaliar eu suponho pode uma das possibilidades é quererem mostrar a isonomia outra possibilidade é que eu sei que o Bolsonaro tem despejado muito dinheiro no YouTube não mas é eu, é, no Google me parece um pouco não sei o Google iria se vender para o Bolsonaro não sei não sei é difícil dizer mas uh, que, que uma coisa a gente pode ter certeza. É, é, foi um recado de algum tipo, porque tem outros canais menores que, que também têm o mesmo tipo de vídeo, que não foram apagados. Então, eles quiseram mostrar alguma coisa. Exato. Agora, o que exatamente? Eu não, eu não sei, eu não, não estou tendo, eu não tenho certeza ainda do que foi. Eu tenho essas suposições, né?
5: A Lídia Barbosa da Silva, discurso de ódio é ovacionar torturador. Pois é. E agradecer aqui o é, Cultura Búzios Agostinho, que diz Ale- Alexandre Moraes vai controlar a esquerda, ele é um juiz político como o Moro. Foi justamente isso que eu falei no começo, e teve até gente que não tinha entendido. Eu falei que o discurso do Alexandre Moraes ontem era um discurso que falava sobre a fome, né? É, defendendo a democracia, defendendo a ula eletrônica. Então, era um discurso favorável a nós, mas que a gente não deve acreditar no Alexandre Moraes como salvador do, do, do país. Foi isso que eu quis dizer. A Lady Bird, estou falando do que eu disse, né? não estou falando do que o Edu disse, do que o Alex disse, o que o Paulo disse. Lady Bird, os vídeos criminosos da Damares continuam no ar. Exatamente. Os vídeos criminosos da Damares continuam no ar. Boa, Lady Bird. Antônio Pereira Júnior, um eventual segundo turno não seria uma ducha de água fria na militância de esquerda? É, tem muita gente que avalia é, que, por isso, a gente não deve acreditar que já vai ganhar no primeiro turno para não desmobilizar a militância. Fabiano Promete. É, ah, não, Fabiano Promete eu já tinha lido. Com isso, Edu, é, eu agradeço, te agradeço aqui a tua participação de hoje
6: Sim. e
5: a gente se vê de novo semana que vem. Muito semana bem. que vem.
6: Grande abraço, Daphne. Um abraço para todo mundo aí. Abração,
5: tchau, tchau. valeu.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
7: Opa, bom dia, Tereza. Oi, bom dia, Daphne. Bom dia comunidade. Muito bom,
5: Tereza. Vamos lá. Bom, eu acho que o assunto mais quente de todos, né? É justamente a posse, né? A posse do Alexandre Moro. Vocês fala
7: isso, né? nesta né? Vocês falam isso, né?
5: A cara de, digamos assim, a cara contrariada para sermos educadas do Bolsonaro, todo mundo ali em volta do Lula, né? querendo falar com o Lula, querendo cumprimentar o Lula. A gente via assim que o Lula é o cara. É, bom, o discurso é muito forte do Alexandre Moraes, como eu disse aqui, acabei de dizer, defendendo o combate à fome, defendendo as urnas eletrônicas, defendendo a liberdade, defendendo a democracia. né? Muita gente na fala do Alexandre Moraes, inclusive, né, quando ele fez uma defesa das urnas, levantou-se para bater palma né, de pé. Então, enfim, ele prometeu também ser implacável contra as fake news, os discursos de ódio, como que você viu essa cerimônia de ontem, Tereza? Parecia o último capítulo da novela. Uhum. <risos> Fala aí. Não é o último capítulo, mas parecia.
7: Pois é, eu recebi um e-mail da é, nossa companheira aí de comunidade, a Vera ela dizendo o ah, Bolsonaro é... foi torturado. Realmente, <risos> para o Bolsonaro, aquilo foi uma sessão de tortura. Né? Completamente isolado né? em relação a todos os discursos não só o do Alexandre de Moraes, que foi, claro, o mais forte, mas todo mundo que falou antes, né? o, o, o corregedor, o próprio ministro Fachin, que deixava o cargo, o representante o presidente da Ordem dos Advogados, os discursos mais suaves, mas também foram todos na mesma linha. Né? Então, foi uma sessão de tortura para ele, né? ter ali... Na frente, é o Lula, sentado à sua frente, ter um auditório que aplaudia todos os discursos, em def- todas as falas em defesa, as falas do, do Alexandre, em defesa do sistema eleitoral, é, contra fake news, contra mentira, contra discurso de ódio, uma sessão de tortura, né? Realmente, boa metáfora da Verinha. É, agora, é o seguinte, essas posses elas são assim mais protocolares, nunca tem toda esse essa produção, né? Essa afluência de autoridades é, é, em situações normais. E autoridades comparecem, é, tá? Tem toda lá uma cobertura, mas não é não é algo tão extraordinário como foi ontem. E por que que foi extraordinário? Exatamente porque nós vivemos uma situação extraordinária de um presidente da República que faz ameaças de golpes, que contesta a lisura do pleito, que acusa o TSE de ser parcial, acusa os ministros de serem capos eleitorais do Lula, né, acusa as urnas de serem suscetíveis a fraudes e dá a entender que não vai aceitar o resultado se ele for derrotado. né? Isso é que levou lá ao TSE, todos os ministros do Supremo, 22 governadores, mais de 50 representantes diplomáticos de outros países. né? Por que que lá tinha mais representantes diplomáticos do que de outras categorias quaisquer do Brasil? né? Do que parlamentares, por exemplo. né? Tinha mais de 50 representantes diplomáticos. Por quê? Porque o mundo pediu aos seus os outros países pediram aos seus delegados no Brasil, embaixadores ou encarregados de negócio, olha, vão assistir aquilo lá para vocês tomarem o pulso da crise política brasileira. né? Vão lá ver o que que acontece. né? Eu entendi desse modo, uma curiosidade internacional muito grande pelo processo eleitoral. Por isso tinha tantos estrangeiros lá, tantas delegações. Eu... Acho que ali mesmo, como muita gente já concluiu, já disse, de ontem para hoje, foi uma espécie de continuidade do ato de 11 de agosto. né? Claro que com outro formato, esse muito mais institucional, né? era um ato das instituições. Ali não era de povo. né? O que as pessoas que estavam naquele auditório eram representantes das instituições, do Supremo, do Ministério Público, da Câmara, do Senado, do Supremo, né, dos advogados, a Ordem, os ex-presidentes, poucos parlamentares, afora os presidentes das duas casas, mas estavam lá representados. Então, era o Congresso Nacional. Estavam ali as instituições todas para dizerem que estão de acordo com a defesa da democracia que foi proclamada no ato de 11 de outubro. Né? Na verdade, o Lula disse algo parecido hoje, é, ele já disse uma frase assim até bem parecida, estou até...
5: Eu posso isso. abrir aqui.
7: Lula é... elogiou,
5: disse que foi a, elogiou o discurso e foi a confirmação
7: da democracia. Vou colocar aqui para vocês verem. É, então, é, essa, o significado foi esse, né? foi a confirmação da democracia nesse país. É, e também a confirmação de que todas as instituições é, estão alinhadas com o pensamento é, externado em 11 de agosto de que sabe, exigimos a realização do pleito com o sistema eleitoral, a observância do resultado e a posse do eleito, né? Simples assim. É, agora teve curiosidades, né? Ali tem, a, a, eles inventaram, pela ordem, a Dilma estaria sentada ao lado do Temer, né? É, aí inventaram de colocar o, o Sarney e o Lula entre os dois para evitar maior constrangimento, né? É, o Fernando Henrique marcou, mandou uma carta, não foi por razões de saúde. É, o Collor deve ter sido convidado, mas, como é bolsonarista, é, não foi, nem mandou carta, que se saiba, nem mandou nada. né Então, é, foi uma ausência ali entre os ex-presidentes. É verdade. Mas foi, foi importante. É, não é que... É, Assim, devamos fazer, como você dizia, do Alexandre de Moraes, o salvador da pátria. Mais importante é, foi a união das instituições em defesa da democracia é, e contra é, qualquer ameaça de ruptura da ordem constitucional, contra qualquer golpismo, né, em defesa do sistema eleitoral que temos e da observância do resultado eleitoral. Né? Isso... é O próprio Aras né, disse que acolher o resultado eleitoral é um um mandamento da democracia, alguma coisa assim, a a vontade popular deve ser soberana e respeitada. O próprio Aras disse algo assim. Então, o mais importante naquela cerimônia foi isso, muito mais do que o discurso do Alexandre. Agora, é... Assim, é, o, o discurso ele não é contraditório com o que o Alexandre de Moraes vem fazendo. Não devemos, é claro, é, de fazer dele um salvador da democracia brasileira, até porque não tem poder sozinho para isso. A unidade institucional é que é muito mais importante. Mas o discurso dele está em linha com o que ele tem feito, né? à frente do inquérito das fake news, à frente do inquérito das milícias digitais e tal. Tem contradições? Tem, mas ele ainda não tomou posse. Você, na conversa com o Edu, diziam tem vídeos vídeos, propagando discursos de ódio que continuam na internet. E, no entanto, o 247 e mais 5... Segundo o Edu, mais cinco sites de esquerda sofreram censura do próprio YouTube.
4: né?
7: Em linha, de fato, concordo com o Edu, o YouTube agiu em sintonia com o TSE depois que o TSE mandou remover o discurso em que o Lula chamava o Bolsonaro de genocida. Mas isso foi na gestão do Fachin. né? Ainda não é a gestão do Alexandre. Vamos ver como ele vai se comportar a partir de hoje, né? a partir de hoje, quando ele é presidente. É, tem também uma dificuldade, isso eu acho uma das coisas mais graves da, da atuação do TSE na eleição, da fiscalização da campanha, a campanha vai ser muito curta, nós estamos a 50 dias né, da eleição, que é o que circula assim, é mais fácil ver o que, é que está no YouTube, o que, é que está no Facebook, o que é, que é publicado, postado no Twitter e outras redes. Etc. Isso é mais simples. O mais complicado é o que fazer com as mensagens disparadas em massa via WhatsApp, Telegram, né? porque isso fica numa bolha fechada de grupos. Como pode o TSE ou qualquer instância fiscalizadora né, saber quem exatamente está difundindo a fake news, dizendo que o Lula, se for eleito, vai fechar templos evangélicos? Né? Quem são esses e que devem ser punidos? É mais difícil saber né, a origem de uma fake news, quando ela circula em grupos fechados. Esse eu acho um dos maiores desafios. né? O Telegram permite a criação de grupos muito maiores que o WhatsApp, né? e eles migraram muito para o Telegram, a base bolsonarista. A gente não tem ideia do que está circulando nessas, sabe... Nessas valas, valas da mentira, né? são valões. É, são valões onde a gente não entra. O próprio TSE não entra. É preciso investigar, sabe? Isso leva tempo. Em 2018, nós só fomos saber exatamente depois da eleição tudo que tinha sido dito contra o Haddad. É? É, no Ele... entanto, né,
5: Tereza? Desculpa, é. mas no entanto. O, o Lula não pode chamar o Bolsonaro de genocida, né? Quer dizer, a fake news rola solta no grupo de Telegram, de WhatsApp, e do que, que chamam o Lula? Estão dizendo que o Lula é, vai fechar as igrejas, não sei o quê, mas o Lula não pode falar que o mas Bolsonaro. Mas eu estou não...
7: dizendo, é, Daphne, é, é que é diferente, sabe? Assim, é difícil. O Lula falou num discurso, né? Sim. então foi documentado e tal. Né?
4: Ah, sim. Agora
7: como o TSE tem acesso é, ao que está sendo dito em grupos fechados de WhatsApp ou de Telegram. Né? É, é claro que a, a censura... Ao, 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 não estou justificando a censura à uhum. fala do Lula é, de genocida, tanto que ele repetiu ontem, a palavra genocida entrou no, no, entrou no dicionário político desde, a, desde o auge da covid né? Sim. Bolsonaro já foi chamado de genocida 300 vezes, trezenas de vezes. É, não acho que era o caso. Eu só estou tentando apontar a diferença é, corrente da própria tecnologia, né? É mais, será mais fácil para o TSE verificar o que acontece nas redes? É, públicas né, nas redes sociais abertas do que nos grupos fechados. E esses grupos é que envenenam certas consciências. Né? A gente sabe que ninguém publicou, naquele momento, é, entre o primeiro e o segundo turno, ninguém publicou mensagem né, de, que o, o, sobre o kit game a madeira de piroca e outras imundícias que disseram do Haddad. né Isso ficou circulando no gueto. né? Só só soubemos depois. Então, estou dizendo assim, que ainda que o Moraes queira muito fiscalizar, ainda que o TSE esteja muito engajado nesse combate, tem essa dificuldade tecnológica
5: exatamente né eles vão ali onde não dá para ficar o tempo todo olhando onde não dá para ficar o tempo todo e são vídeos que aparecem assim a gente não sabe de onde que saiu né quem foi que fez os
7: vídeos sim eu acho que aí cabe também quando se trata de vídeos de vídeos postados né tem, acho que os partidos têm que colaborar, provocando o TSE, né? As campanhas têm que levar e denunciar. Olha, esse vídeo aqui está postado no canal de Fulano de Tal, né? uhum. Tem que ajudar. Todos nós, não só as campanhas, todos nós, eu acho que temos que denunciar é, onde está circulando um vídeo com discurso de ódio. Eu estou falando daquilo que não é postado, é apenas dito, né? É apenas dito no grupo fechado. Entendi. Só que aquele grupo se multiplica, cada um manda para outro grupo, que manda para outro grupo, que manda para outro grupo, e aí viraliza. Né? É, é essa questão que eu estou apontando, né? a dificuldade de atuar, de entrar em grupos fechados. Uhum. Seja uhum. para nós, seja para nós, jornalistas, seja para as campanhas ou seja para o TSE. Nós não temos a menor ideia do que está sendo dito neste momento nos grupos bolsonaristas. É.
5: Verdade. O Euclides diz, Tereza, falta de vontade de apurar, essas fake news viralizam, não é difícil rastrear os grupos. Foi exatamente isso que Tereza estava dizendo. Né? Cultura Búzios, é, Dilma, meu amor, teve que aguentar essa farsa e disse Tereza está certa, Moraes perdoa a chapa bolso. O Daniel Miag, não era melhor ter mais uma semana e campanha nos dois turnos? Maria Cristina, pastor boneca gospel continua espalhando fake news. A Leila Matos está fazendo uma crítica aqui para o Edu, é, dizendo que ele foi preconceituoso. É, enfim, Leila, está anotado aqui. E Cultura Búzios diz é, Estados Unidos também defende a democracia e mata gente. A Joana mandou aqui um super sticker Então, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente e pedir para deixar o like. Tereza, tem aquela história né, do Fachin, né, no último dia, atendendo os militares. né? Ele ampliou o prazo e aceitou mais nove militares na, na equipe de inspeção do Código Fonte das Urnas. É, mais cedo isso foi apontado aqui no Bom Dia como uma preocupação, né? Por que isso agora? Como é que você vê essa, essa atitude do Faquin no último dia, né, Tereza?
7: Olha, pois é, já tem até é, notícias hoje na mídia de que existe uma, um movimento ali, um, uma qualquer articulação ainda incipiente para um acordo com o Bolsonaro, desde que que o TSE faça gestos de boa vontade com os militares, no sentido de que o Bolsonaro deixaria de fazer o ato de 7 de setembro em Copacabana. Teríamos apenas os desfiles militares e não o ato golpista que ele está programando. É, por que, que esse ato ele preocupa? Né? Porque vai ser um ato de insuflação, insuflamento, né? não sei qual é a palavra certa, embarranquei, mas, em suma, um ato em que ele vai insuflar a sua base, né? insuflar discursos de ódio, violência política, é, comportamentos é, inaceitáveis na democracia etc., eu não sei se isso está... Eu não tenho informação de que há, é, exista realmente essa articulação, mas eu estou vendo a, a iniciativa última do Fachin nesse sentido. Um gesto um gesto de boa vontade para com os militares ali, o Ministério da Defesa. Também não foi nada de extraordinário, ele deu até mais um prazo até sexta-feira, para eles inspecionarem o Código Fonte, já estão inspecionando mesmo, e que podem colocar lá, eles perderam um militar, porque ele é um um difusor de fake news, ele é um postador de notícias anti-Lula, então, eles já haviam perdido um e permitiram que mais né, nove, outros nove militares sejam integrados ao grupo original. Eu até não vejo assim, grande importância nesse gesto, né? não vai mudar essencialmente nada do que eles estão fazendo. Existem várias instituições, neste momento, inspecionando o código-fonte das urnas, não são apenas os militares, inclusive delegações de observações estrangeiras, de observadores estrangeiros, também inspecionam o código-fonte, né? É, existem grupos de fiscalização de várias entidades né, que estão que se credenciaram instituições da sociedade civil partidos políticos né, e organizações internacionais então os militares também eles não são os únicos então assim a medida em si eu não vejo grande relevância é, o fato é que pode existir Aí, uma conversa com o Bolsonaro no sentido de baixar baixar a temperatura e e não fazer 7 de setembro raivoso. Mas eu, eu, pessoalmente, não tenho essa informação. Vamos vamos acompanhar aí essa questão militar. Eu sei que eles ficaram satisfeitos com a decisão do Fachin.
5: Muito bom, Tereza. Só para... Surgiu a dúvida... É insuflação mesmo, que é, é aumentar a influência ah. de ideias, e insuflamento é de ar. Tá? Então, ah, existem ah. as duas palavras, só que com.
7: Sim, ah, existem tá? as duas. Ah. É, é, eu, eu gosto de fazer exatamente isso, Davi, que você fez agora. Quando a gente tem dúvida de uma palavra, pesquisar logo, porque a gente registra, né? e é. da próxima já sabe. É,
5: é. Não, porque existe né? é, as duas, então a gente tem então, é insuflação. É. Insuflação, de ideias é insuflação. Ah, o Oswald, solução para resu- reduzir o efeito das fake news, suspensão temporária de todas as mídias sociais no período e pós-eleitoral. Acho isso muito, muito complicado e perigoso, mas fica aí o, a dica do nosso internauta. É. E tem aqui outros, né? a Vládia, que dá uma, uma questão interessante. O TSE não poderia exigir do Telegram e o WhatsApp desabilitasse a função fazer grupos durante o período eleitoral. A Tânia Regina, Tereza, mas não tem como rastrear o caminho do WhatsApp até a origem? Precisamos ajudar enviando informações. Isso que eu falo,
7: todos precisamos colaborar. né? Rastreamento existe, mas tem que ter uma denúncia, tem que abrir uma investigação. né? É tudo isso. Gente, todas essas sugestões... É, que estão sendo feitas aí as duas, suspender as redes sociais, é, tudo isso colide né, com a, o princípio da liberdade de expressão. Né? Aliás, uma parte importante do discurso de Alexandre de Moraes foi quando ele disse liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade para espalhar discurso de ódio e preconceito, não é liberdade para atacar a democracia. Né? O eleitor tem os candidatos têm direito à liberdade de expressão e os eleitores têm direito à liberdade de informação. Né? Ele, ele disse assim, em outras palavras, é, para bem exercer o direito ao voto, o cidadão precisa estar livre. Ele tem que ter a liberdade, ele tem que estar bem informado é, para não ser induzido. né, e não ser induzido por notícias falsas e tal. tal. Achei que foi uma das passagens mais fortes do discurso dele. A liberdade de expressão, mas também a garantia da liberdade do eleitor votar sem estar contaminado né, por mentiras e tal. Então, é um limite muito difícil né, esse. Por isso que nada disso colaria. Suspender redes sociais temporariamente, proibir grupos durante a campanha eleitoral, porque isso, vai, isso, isso colide com a garantia do com o princípio constitucional da liberdade de expressão, ao, qualquer um ia ao Supremo e acabava com essa festa. O né? hum, que diz hum. aí a Roseli? Vou ler
5: aqui a Roseli e a Adriana, vou começar pela Adriana, que diz O que é código fonte das eleições? Todos inspecionando, não é perigoso para descobrir formas de burlar? Pergunta. E a Roseli, mas Tereza, fiscalizar urnas não é função das forças armadas, isso é coisa de regimes autocráticos. O O STF deu mole a ver se o Xandão vai reverter. Então, a Adriana pergunta o que é a código fonte Você sabe explicar, Tereza, exatamente? Olha,
7: é, eu não sei, é, se assim, eu não tenho conhecimento tecnológico, né, para o fundo para explicar isso, mas é um sistema, né? É, é um sistema, é uma rede fechada. O sistema eleitoral é uma rede fechada, né? É, não é uma rede conectada à internet, ou seja, rede aberta, né? Digamos. Então, esse sistema, ele comunica entre si. Então, uma urna, lá em Carazinho, né? quer dizer, teve uma votação lá em Carazinho, tira-se o disquete da urna, ele vai para o TSE, para o TRE, e o TRE de lá alimenta o computador central aqui do do TSE. é? É... O código-fonte, a meu ver, é um código sobre o funcionamento desse sistema e a segurança dele, que não é vulnerável, né? que alguém não pode pegar o o resultado de uma sessão eleitoral de carazinho e adulterá-lo no caminho. né? Eu imagino que seja isso o código-fonte de que tanto se fala do sistema eleitoral, mas também pode ser o código-fonte da urna em si. Eu não sei se ele trata de de cada urna ter um código-fonte de funcionamento ou se é do sistema da sua comunicação. Confesso para vocês que eu não não alcanço essa sofisticação tecnológica. Mas é uma chave, né, digamos assim, é uma chave sobre a segurança. Eu acho a segurança do sistema, seja da urna ou da rede, né? De qualquer forma, eu não acho que a equipe técnica do TSE, o TSE tem uma grande equipe técnica, né? que se ela permitiria essa fiscalização, não é a fiscalização, é acesso ao código-fonte para conhecer se ele é seguro, sua sua capacidade, em suma, sua excelência. né? Eu não acredito que se houvesse perigo em garantir esse acesso, o TSE permitiria. né? Certamente que não é perigo. Ninguém vai mexer no né? código-fonte. Eu acho que não é é aí que está o perigo.
5: Eu fui fui dar uma olhada aqui no que era código-fonte enquanto você falava exatamente. É exatamente isso que a Tereza falou. É como se fosse uma senha. né? São aquelas conjuntos de palavras que programa aquela urna. É, de fato, né, o abrir é, não pode ser aberto para todo mundo, porque, senão, todo mundo conhece a, a, como
7: programar aquela urna.
5: Mas é exatamente isso que a Tereza falou. É, deixa eu ler aqui ah, o Aí Tem
7: aquela, muito aquela questão, né? É, por exemplo, o número, o, apareceu o número do candidato, com a fotografia do candidato, eles falaram aquelas mentiras do, que na eleição passada o cara aportava 17 e não, e não votava, o voto dele era no lado. 17 era o número do Bolsonaro, né? E era mentira, o cara estava tentando votar para governador com 17, e governador não tinha com o número 17, por isso que o voto dele não entrava. Né? Então, é ver essa funcionalidade, sabe? Tem, toda uma, tem toda uma lógica ali no ato de votar, né? Mas se eu responder à outra que disse é, tirar os militares, olha, é verdade, Aí é, eu concordo, não é função deles é, fiscalizar eleições. Mas desde que foi cometido o erro lá atrás pelo ministro Barroso de convidá-los para a Comissão de Transparência Eleitoral, exatamente tentando, ele teve a intenção, o Barroso, claro que não foi de criar essa, essa confusão toda, a intenção dele foi neutralizar. Olha, é, TSE tem boa vontade de tá até chamando os militares para participar da comissão. Só que aí abriu a porta, eles querem abrir a porteira e tudo, passar a boiada. E agora não tem jeito, nessa né? eleição não há como voltar atrás. Há um boato de que o Alexandre de Moraes vai acabar com a Comissão de Transparência Eleitoral. Essa comissão, é, que foi até ampliada pelo Fachin em seu último dia, incluindo um representante do Conselho Nacional de Justiça e outro do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu não acho que isso vai acontecer, já foi longe demais. A comissão vai continuar existindo, os militares já estão nela, já se credenciaram, como todos os participantes da Comissão de Transparência Eleitoral, para serem agentes fiscalizadores. Então, agora não dá para recuar. Nas próximas eleições, a lição tem que ficar, né? Aí isso tudo tem que ser revisto. Como é que a sociedade civil participa ali do TSE? Porque tem que ter transparência, não pode ser burocraticamente só o TSE conduzindo a eleição. Isso eu concordo, que tem que ter uma permeabilidade para a sociedade civil participar. né? Agora, quais são esses atores que devem participar dessa comissão? Isso é uma lição para o futuro. Agora não há muito o que fazer.
5: Tereza, deixa eu aproveitar e agradecer dois outros superchats que nos chegaram aqui. Léo Zirg, precisamos eleger comunistas para enfrentar o fascismo e o neoliberalismo no legislativo. Procure os candidatos do PCB em seus seus estados. É 21 neles pelo Poder Popular. Começou a propaganda eleitoral aqui no 247? Não o M. Otswald é, Enquanto houver liberdade para as mídias sociais não haverá liberdade e democracia verdadeira para o povo contraditória a realidade, aponta aqui o Otswald é, Tereza é. queria falar um pouco agora do começo da campanha propriamente dita, dita né? foi dada a largada o Bolsonaro foi lá para a juiz de fora é, disse si Falou em esquerdalha, atacou a esquerda. É, já o Lula foi é, para, é, enfim, lá para a fábrica, para a porta de fábrica, né, e disse que o Bolsonaro é possuído pelo demônio. A Michele também tá, pegou a palavra, voltou a discursar, é, ali para tentar ajudar o Bolsonaro a conquistar o voto feminino, num tom assim bem pastoral, né, bem. Enfim, utilizando a religião, né? Conforme aquela pesquisa que saiu do IPEC, o Bolsonaro está em baixa com as mulheres. O Lula tem 46% e ele tem 27%. Daí a presença da Michelle. Queria que você falasse um pouco disso e depois a gente fala um pouquinho sobre a pesquisa Quest que saiu hoje, que não é muito diferente da de ontem, mas passo para você, então, falar desse começo de campanha dos dois.
7: Mas é, simbólicos, né? Lula voltando ao seu berço é, social e político. É, Bolsonaro voltando ao local do episódio censurado de 2018. E é, ambos com discursos é, que tanger, tocaram na questão religiosa. Principalmente é, o Lula, que dessa vez falou que, ele é que é, se há alguém possuído pelo demônio, é ele. Isso porque já disseram que o Lula tem parte com o capeta, né? eles, bolsonaristas, já disseram. É, eu acho que, assim, por ontem valeu, é? mas o Lula não deve é, seguir nessa, sabe, nesse diapasão de é, trazer a questão religiosa para, esqueci de silenciar este celular, é, então, eu não acho que seja bom, sabe? embora o Lula estava precisando dar uma resposta à altura, porque já, já há algum tempo que eles estão atacando ele com o assunto de demônio. Ah, o Palácio do Planalto tinha, era consagrado aos demônios, é, o Lula tem associação com as trevas lá, com a religião de matriz africana, é aquilo chamado de trevas. Aliás, até agora a Michelle ainda não foi processada por aquilo, né é, compartilhar discurso de ódio e, de, e preconceito. É... Agora, o Bolsonaro veio com um discurso lá de que o país... Compare os meus quatro anos com o passado em que o país era roubado pela esquerdália e falou de costumes, de moral, de família, Deus, pátria, família, aquela coisa toda, o Brasil quer ordem, progresso, pá, 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 tudo que nós já sabemos, o discurso da direita, da extrema-direita e tal. E o Lula também não foi só disso que o Lula falou, é, que se há alguém possuído pelo demônio, é ele, que não tem compaixão por ninguém, que nunca procurou saber é, quantos órfãos ficaram da pandemia, como estão as famílias é, que sobreviveram à pandemia, mas perderam seus entes e tal. isso ele falou muito sobre a, a insensibilidade do Bolsonaro, falou muito sobre a fome, falou muito sobre o legado dele, Falou muito sobre a origem, sobre os metalúrgicos, que é ali que ele aprendeu a ser cidadão e que ele deve aos metalúrgicos ter feito um bom governo quando foi presidente. Então, não foi só isso, é claro, que o Lula falou. Mas, assim, foram as campanhas é, ganharam a rua. né? Eu só discordo, assim, de que... É, é, não é que eu discordo, eu acho que o Lula tinha que fazer uma fala... É, encapetada aí sobre esse assunto, de ficar o tempo todo associando ele ao, ao mal, às trevas e tal. Ah, sim, e fez um importante aceno aos evangélicos, né? Dizendo, o evangélico vai lá ao culto, cuidar da sua espiritualidade, da sua religiosidade, e fica sendo manipulado por mentiras dos bolsonaristas, né? É que é preciso respeitar o evangélico, não tentar manipulá-lo e tal. Foi um aceno de simpatia. Mas, retomando o que eu dizia, é, é, eu acho que fazer aceno aos evangélicos, sim, é, o Bolsonaro está aí o tempo todo é, disputando esse voto, segmento em que ele é um dos poucos segmentos em que ele é majoritário, né, em que ele supera o Lula. Mas eu não acho que o Lula deva seguir essa trilha de falar muito em religião, sabe? trazer isso para campanha, é, não cair nessa isca do Bolsonaro, sabe? Ontem, eu acho que tudo bem, ele era o início da campanha e ele é, foi muito atacado com isso, né? De demonização. Então deu uma boa resposta. Agora não é bom para a democracia a gente ficar é, permitindo essa mistura de religião com política que é exatamente o que o Bolsonaro quer, né? É, ele traz para a campanha eleitoral coisas que não tem nada a ver. Ele traz religião, ele traz questões sexuais, é, questões comportamentais. É, então, ó, e também sei que o Lula não vai ficar fazendo isso, não vai ficar tratando de religião o tempo todo.
5: Verdade.
7: Assim foram as largadas. Agora tem, né? Eu não sei o que, é que o Bolsonaro vai fazer. Sei que o Lula tem encontro com empresários. É hoje, né é? hoje? Acho que é. é Deixa eu ver aqui. Tem no seu roteiro, acho que ou é amanhã. Não.
5: É, no sábado, ele vai estar no a- Ayangabaú. Hoje tem encontro com os empresários e na quinta, ato em Belo Horizonte.
7: Então, Lula está com a semana cheia. Belo Horizonte, um ato lá na praça é, de Belo Horizonte, onde acontecem muitos atos políticos juntamente com o Calil, que não está bem nas pesquisas, né? o Zema está com 40, o Calil com 22, o Lula vai lá primeiro, porque Minas é onde se esconde o mistério das eleições presidenciais, como digo eu, quem ali ganha, ali ganha o Brasil, quem ali perde, ali perde o Brasil, e também para dar uma força para o Calil, né? Calil aliado do PSD que disputa o governo de Minas. Mais importante é, eu acho que o ato de sábado vai ser grandioso. Tá? Ato no angabaú, vai ser. É, estão preparando um ato fenomenal. Um grande. É um comício, né? Na verdade. Um, um grande acontecimento. Se espera, assim, coisa muito grande. Tá? Talvez seja um dos maiores atos da campanha do Lula. Né? É, eles, até o João Paulo. Estava é, dizendo ontem no Boa Noite que depois daquele ato de Teresina, que foi realmente muito grande, muito forte, que eles agora, os paulistas, querem fazer um ato da mesma altura, da mesma. E como o São Paulo é muito maior, né? Claro que vai ser um ato maior, né? Do que o de Teresina, que é uma cidade muito menor, mas foi grande para as proporções de Teresina. Realmente aquele ato, pelas fotos e imagens que a gente viu, foi muito grandioso. Enfim, vamos em frente da.
5: Vamos em frente, Tereza. Vou colocar aqui a matéria que nós já demos no Brasil 247, que é a a Quest, né? Confirmando um pouco a pesquisa de ontem. Então, confirma a vitória de Lula em primeiro turno, ex-presidente tem 45% contra 43% de todos os outros adversários somados, né? Então, é, tanto Lula quanto o Bolsonaro oscilaram um ponto positivamente desde a última rodada da pesquisa realizada no início de agosto. A quest da vez passada foi aquela que não havia deixado as pessoas mais pessimistas, né? Como é que você vê essa confirmação agora de que o Lula tem sim possibilidade já de vitória no primeiro turno, Tereza?
7: Então, a Quest Nacional né, ela vem muito parecida, como você disse, com a pesquisa IPEC, é, mantém o Lula com, com 12 pontos de vantagem, 45 a 33, a outra foi 44 a 32, né, a do IPEC, então são bem parecidas. É, o segundo turno também ela dá 51 a 38, é muito parecido, a outra foi 50 mais ou menos isso mesmo. Né? Também tem nessa quest o Lula com 45 E os demais concorrentes com 43 Eu não fiz a conta dos votos válidos Mas é mais ou menos a mesma coisa 51, 52, indicação de vitória em primeiro turno Indicação de vitória, mas dentro da margem de erro Tal como na pesquisa pesquisa IPEC Ou seja, para você ter mais certeza de que um candidato pode vencer em primeiro turno, ele tem que ter, em votos válidos, acima da margem de erro. Se a margem de erro é de dois pontos percentuais, então 51% ou 52% não dá segurança. É preciso ter ali de 53% para cima, né, 53% ou mais de votos válidos. O Lula não alcança isso em nenhuma pesquisa ele está sempre acima de 50%, mas dentro da margem de erro. Querendo dizer que pode ser para baixo, ou ele pode ter... Quando se diz que ele tem 52, ele pode ter 50 ou 54. né? Então, para uma uma segurança maior, teria que ter algo acima da margem de erro. E também eu acho que a campanha do Lula está trabalhando para ganhar no primeiro turno, e vai continuar trabalhando o tempo todo assim né? é, para é, alcançar o maior percentual de votos, independentemente de ganhar agora ou não ganhar agora, é, trabalhar sempre. Né? E não pode relaxar nunca, nunca. Não, nenhum momento pode se falar ah, já ganhamos no primeiro turno. Né? Não existe vitória assegurada em eleição enquanto não acontece a, op- a apuração Tem um ditado em Minas que é assim Eleição e mineração só depois da apuração né?
5: Muito bom, Tereza
7: A mineração é porque você põe a peneira ali no garimpo Aí vem pedra, diamante Pedra semipreciosa, cascalho bruto Vem tudo misturado né? Então apurar é separar aquilo tudo e na apuração eleitoral nós sabemos contar os votos. né? Perfeito. É, na pesquisa Quest também, é, uma confirmação importante, para mim é muito importante isso, é que entre os que recebem auxílio emergencial, auxílio Bolsonaro, auxílio Brasil,
5: auxílio é,
7: Bolsonaro. o Lula tem 42 e o Bolsonaro tem 27. Já, olha, então você vê que o, Lula, o Bolsonaro não conseguiu comprar as pessoas. Bolsonaro 27. Já na pesquisa. É...
5: Coloquei aqui na tela esse do Auxílio Brasil também.
7: Essa é da, da Quest, né? É. é e na. na, na, na como que chama? Na IPEC, IPEC. IPEC? É, o número é bem parecido, esqueci onde estão a minha anotação. É... Ah, sim, 52, né? É, o Lula tem 52% e nessa aqui ele tem 42, é, entre os que recebem auxílio do governo. Logo, é, o Bolsonaro não está conseguindo comprar votos, né? Por exemplo, o Lula na IPEC tem 60% contra 19% do Bolsonaro entre as pessoas que ganham até até um salário mínimo. Isso é impressionante, isso diz que as pessoas não estão se vendendo. O Lula tem 52% e o Bolsonaro 27% na IPEC entre os que recebem ajuda do governo. né? E essa pesquisa confirma também isso, embora com números menores. Outro dado importante, rejeição Nessa pesquisa O Bolsonaro tem 55 de rejeição E o Lula 41 Na IPEC A rejeição Do Bolsonaro É apenas 46 Isso foi celebrado no governo Como uma coisa boa A rejeição é, na IPEC, é 46% o Bolsonaro e 33% o Lula. Nessa é, Quest, a rejeição é mais de 50%, é 55%, e o Lula, em vez de 33, tem 41%. Ou seja, ambos têm mais rejeição nessa pesquisa Quest. Por quê? Há um, há uma, um entendimento na política de que sabe é praticamente impossível um candidato com mais de 50% de rejeição se eleger, né? ou pelo menos ir para um segundo turno. Então, na IPEC, o Bolsonaro tem 46, nessa ele tem 55, é pior para ele. Mas eu queria falar sobre por que que a pesquisa Quest, que pesquisa Quest foi essa que espalhou tanto pessimismo na semana passada ou tanta preocupação entre apoiadores de Lula. né? Foi uma pesquisa não nacional, né? Foram duas pesquisas feitas pela Quest em São Paulo e no Rio. né? E nessa pesquisa nacional de hoje, pelo menos eu, não achei resultado por Estado. né? Eu tenho a impressão de que houve ali um desvio de curva, uma discrepância. Nessa pesquisa, essas, essas duas pesquisas individuais, né, digo, separadas, que é, o, o Quest, a, a Instituto Quest fez sobre São Paulo e Minas. Né? Eu falei São Paulo e Rio? É São Paulo e Minas. Que apontava um empate técnico em São Paulo e uma redução muito grande da vantagem do Lula em Minas. Né? Na pesquisa nacional de hoje, eles não trazem resultados por estados. Então, eu acho que houve isso. Aquelas duas pesquisas... Elas foram infelizes porque espalharam muita preocupação e espalhar, assim, até permite que as pessoas dizem que Quest errou, mas Quest não fez uma pesquisa nacional, está, fazendo, está distribuindo, divulgando hoje essa pesquisa nacional, que é, é muito parecida com a do IPEC. Né? No entanto, ela fez duas pesquisas estaduais que discreparam. Né? Aí, aí quem tem que explicar é o Instituto.
5: Verdade, Tereza. Muito bom. É, deixa eu pedir para o pessoal compartilhar aqui a live e deixar o like, que é importantíssimo também. E...
7: Isso mesmo, gente. Como diz lá o Rodrigo: <risos> dedo no gostei. É. <risos>
5: O Carlos Alberto Veloso Lopes, sobre aquele assunto que nós falávamos antes, código-fonte verifica se o que você digita vai ser registrado na urna. E, até agora, não foi constatada nenhuma irregularidade. Muito bom.
7: Ah, exatamente. Se o que você digita vai ser registrado lá na urna. Exatamente, porque o Bolsonaro fez muito barulho em torno de uma denúncia de que alguém foi votar 17 e isso isso não foi registrado. né?
5: Exato. E, Tereza, você falou aí rapidamente, mas talvez a gente pudesse aprofundar nos próximos passos das campanhas, né? O grande ato do Lula no Ayangabaú, que vai ser no sábado, a ida dele hoje ao encontro dos empresários e, na quinta-feira, um ato em Belo Horizonte, como você já salientou aí, a importância de Minas Gerais, E também tem a agenda da Janja, que vai ser diferente da agenda do Lula. Como é que é isso? A Lula, Lula, olha, a Janja tem a agenda própria?
7: É, é, a gente percebeu o protagonismo né, da Janja. Já há algum tempo ela faz postagens, né, postagens políticas mesmo, é, mas com o perfil dela no Twitter, né? Foi ela que respondeu há pouco tempo a Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, quando a Michelle compartilhou aquela postagem com aquele discurso de ódio de uma vereadora associando uma, é, religiões afro-brasileiras à, às trevas, né? Ela respondeu que pra, eu e meu marido acreditamos que Deus é sinônimo de amor, justiça, compaixão, tal e tal, uma coisa assim. Quando teve o ato aqui em Brasília, é, ela cantou é solo, a música tema de solo, que eu digo assim, com o microfone na mão, mas acompanhada por aquele imenso auditório ali do Teatro Ulisses Guimarães, do Teatro do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. É, aquela música. O Lula, lá de 89, né? Brilha uma estrela. É, mas ela atuou como cantora ali, com o microfone e tal. E agora ela vai ter a agenda própria. É, eu acho que ela tem um papel né, importante junto às mulheres. Olha só: o Lula entre as mulheres e o Bolsonaro está atacando porque ele quer, porque quer recuperar a, 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 a penetração dele, a aceitação dele entre as mulheres. Por isso, a Michelle Participando cada vez mais da campanha dele E por isso também é Muito essa mensagem para os evangélicos Porque ele tem uma posição melhor entre os homens E ele ele ganha do Lula entre os evangélicos Mas entre os evangélicos Tudo indica que homens Ele quer chegar às mulheres pelas igrejas evangélicas Daí esse cruzamento. Michele falando de questões religiosas, né? falando para o público evangélico. O Lula tem 46 e o Bolsonaro 27 de apoio entre as mulheres. É uma diferença de 19 pontos. Então, creio eu que a Janja tem um papel aí de manter consolidada essa vantagem, ampliar essa vantagem entre as mulheres, né? assim como a Michele também, está lá para ajudar o Bolsonaro, junto aos conservadores em geral, mas, sobretudo, para ajudá-lo a conquistar, a reduzir um pouco essa diferença de 19 pontos entre ele e o Lula, junto às mulheres. né? Eu eu não sei a agenda da Xanj, eu sei que ela vai ter encontros, reuniões, participações diversas em atos, fazendo uma agenda própria. O que também é prático, né? porque... É, isso multiplica. Se ela ficar acompanhando Lula, estão falando para o mesmo público. Ela com a agenda própria, enquanto ele fala no Nordeste, ela pode estar no Rio Grande do Sul. Né?
5: Verdade. Multiplica, né? É. É, Tereza, antes da gente terminar, a gente tem cinco minutinhos. É, surgiu agora uma matéria que eu acho bem importante. É, Preocupante, que provavelmente vai ser minha meu tema com o David Bacelar na sexta-feira, mas é essa daqui, olha, Procuradoria da Fazenda Alerta. Bolsonaro e Guedes querem doar a Petrobras para sócios privados. Proposta para privatizar Petrobras parece doação a sócios privados, diz órgão jurídico da economia. Não é a TV 247 que está falando, não é a DAF, tampouco o David Bacelar. Quem está falando, né? é, é o, um órgão jurídico da economia que está falando sobre isso. E aqui, na, no corpo da matéria, né, diz assim, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fez um duro alerta em parecer jurídico obtido pela jornalista Idiana Tomazelli, da Folha de São Paulo. A assessoria jurídica do Ministério emitiu um duro alerta ao governo é, após analisar a proposta de privatização da Petrobras e afirmou que o modelo discutido até agora se assemelha a uma doação aos sócios privados da empresa. A gente não, não se surpreende, a gente sabe que esse é o papel do Bolsonaro, mas é para ficar indignado, né, Tereza? Deixa eu só dar as boas-vindas aqui ao Rio do Simões, que entrou como membro do canal. Como é que você vê essa notícia, Tereza? E rapidamente, né? A gente não tem muito tempo, mas é alguma coisa assim que me chora.
7: É, não, mas eu li aqui. É... Então, é, o. A proposta que a PGFN está criticando é daquele Adolfo Saxida, né? o atual ministro das Minas e Energia, em maio, quando teve ali a troca do presidente da Petrobras, aquela confusão toda, é, caiu o ministro da Minas e Energia, que era o Bento Albuquerque, assumiu esse, esse auxiliar do, do Paulo Guedes, que é o Adolfo Saxida, é, e ele falou em privatização da Petrobras, que só assim só assim se ia ter uma melhora na questão de combustíveis e tal. Olha, o modelo que vem, diz a matéria, o modelo que vem sendo analisado pelos técnicos prevê a conversão de ações preferenciais da companhia é, priorizadas na distribuição de dividendos, mas sem direito a voto, em ações ordinárias com direito a voto na Assembleia de Acionistas. Apenas essa transação já seria suficiente para diluir a participação da União na empresa. Com isso, a Petrobras deixaria de ser uma estatal. É, explica que a repórter que teve acesso, ao parecer, a, a, a indiana Tomazelli da Folha, que teve acesso a esse parecer da PGFN. Então eles estão com essa manobra, né? Por exemplo, eu tenho ali, eu tenho de fato um pinguinho de ações é, ordinárias. Eu não recebo, é, eu Dividendo. não recebo dividendos, porque essas ações ordinárias não recebem. Ela apenas se valorizam. É, são umas ações que eu ainda do tempo de que eu tinha fundo de garantia que eu coloquei é, eu Fundo tinha de garantia também. Né? então elas só sobem ou descem de valor como já caiu tanto que eu falei eu deixo isso quieto agora que eu não vou só vou mexer quando recuperar pelo menos o valor nominal original né ao longo da lava jato a gente as ações né da Petrobras mergulharam no poço é, então eles vão transformar as ações ordinárias em preferenciais que são aquelas que têm direito a dividendos. Ora, tem milhões de pessoas que têm ações ordinárias é, e, que passa, e que não têm direito a voto né, na Assembleia da, da, da Petrobras, na da Assembleia de Acionistas, e passariam a ter. Realmente é uma proposta cretina, é privatizar sem privatizar, sem fazer aquele processo todo e tal. Mas isso não vai acontecer, quero eu acreditar, que eles não têm tempo nem força para fazer nada disso. E com a do Lula tomar posse, esse estudo vai ser é, colocado onde deve ser colocado, na lata de lixo.
5: Muito bom, Tereza, exatamente. E a gente segue aqui denunciando essas manobras. né? Tereza, deixa eu agradecer a todos que estão aqui até agora, pedir para deixar o like, é muito importante deixar o like, tá, gente? E compartilhar essa live. Às 10 horas, o mundo como ele é. Ucrânia ameaça atacar a usina nuclear. Às 11 horas, giro das 11. TSE isola Bolsonaro. 13 horas, o que esperar da campanha eleitoral com José Dirceu no podcast do Conde. 14 horas, Clara Antes, Uma liderança como Lula não surge da noite para o dia. Às 15 horas, a gente tem Atush e Conde. Às 16 horas, Brasil Popular. O feminismo e a luta das mulheres pela derrota do bolsonarismo, às 17 horas tudo que você precisa saber sobre as leis da cultura com Célio Turino, às 18 horas Léo ao quadrado, às 18h30 Boa Noite 247 às 22 horas o dia em 20 minutos às 23 horas a live do Conde e com isso, Tereza eu agradeço muito a, a participação sua e é, a gente vai ficando por aqui
7: Tereza Vamos ficando por aqui. Até à noite, no Boa Noite. A Daphne também estará por aí, como ela já mostrou na programação. Boa quarta-feira. Obrigada, comunidade. Olha, likes aí, compartilhem. Façam tudo aquilo que a Daphne pede, tá?
5: <risos> Valeu, Tereza. Beijo. Tchau. Beijo.